0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes, épisode numéro 210 avec, en ce qui me concerne, une semaine qui a été quasi complète. Des entraînements avec du footing, de la côte, mais également de la piste, sur laquelle je me suis fait un petit peu houspiller puisqu'un match de foot commençait alors que je n'avais même pas terminé ma séance. Cela étant dit, j'attaque le mois de décembre avec beaucoup d'envie. Une énergie que je retrouve petit à petit, même si les conditions hivernales s'installent, la troisième couche, le bonnet et les gants sont désormais de rigueur. Si vous ne suivez pas encore les réseaux et notamment Instagram, je vous invite à vous y rendre dès maintenant. Restez attentifs puisque en cette période de l'Avent, vous allez voir apparaître des petits jeux concours. C'est tout simplement pour vous récompenser. Vous qui écoutez semaine après semaine les épisodes du podcast, qui participez par vos questions, par vos interrogations à ces épisodes, vous aurez peut-être la chance de remporter un des petits cadeaux offerts par certains de mes invités, qu'il s'agisse d'un livre, d'une boxe ou d'un programme d'entraînement. Je n'en dis pas plus, mais vous allez être, je pense, gâté dans ces prochains jours jusqu'à Noël. Et s'il fallait attendre de nombreuses années pour se lancer sur des longues distances Mon invité du jour, en la personne de Guillaume Ruel, n'est pas du tout d'accord avec cette affirmation. À seulement 26 ans, ce docteur en pharmacie vivant en Normandie pratique depuis sa plus tendre enfance des distances relativement longues. Dans les traces de son papa, Guillaume a grandi et s'est lancé en 2021 sur la distance du 100 km. À seulement 23 ans, il devient le plus jeune champion de France sur la distance en 2022 à l'occasion des championnats du monde de 100 km. Il établit d'ailleurs un nouveau record de France en 6 h 19 minutes et 51 secondes et se classe cinquième après avoir mené pendant une bonne partie de la course. Guillaume nourrit de belles ambitions, il aspire à passer sous les 6h au 100 km et ne compte donc pas s'arrêter là. Dans cet épisode enregistré à trois voix, je serai accompagné de Bruno, qui a souhaité s'entretenir avec Guillaume afin d'évoquer cette ultra-distance, vous découvrirez l'envers du décor, les semaines, les journées d'entraînement réalisées par Guillaume, qui est désormais professionnel et qui consacre une bonne partie de ses journées à l'entraînement, à la récupération, mais aussi à la gestion de sa carrière. Vous allez donc découvrir un invité qui est tout sauf à côté de ses pompes. Je dirais que c'est même l'inverse. Il a une tête bien faite. Guillaume, c'est la tête et les jambes. Un grand merci à mes deux invités. Guillaume en premier, qui a accepté l'invitation après avoir écouté et après avoir été cité dans un des épisodes Capsule réalisé sur le 100 km avec Bruno. Et bien évidemment, merci Bruno de ta disponibilité pour intervenir une fois encore sur le podcast. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Guillaume Ruel. 100% ultra distance, c'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous Bonsoir Guillaume, sois le bienvenu sur le podcast à côté de mes pompes aujourd'hui en compagnie de Bruno. Bonsoir Bruno également sur le podcast en long format. Alors je suis avec deux spécialistes de l'ultra distance. Soyez les bienvenus messieurs et Guillaume, bah, je vais te laisser te présenter pour que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens et puis on abordera ensuite ton parcours sportif. Alors là, on part sur des distances au-delà du marathon et ça fait suite à la capsule que nous avions enregistrée avec Bruno sur la stratégie, la planification pour se lancer sur 100 km. Nous t'avons tagué, tu as répondu favorablement à l'invitation et c'est un plaisir de t'accueillir ce soir.
1: Eh ben, merci pour l'invitation, c'est un plaisir vraiment partagé. Donc, euh, petite introduction, je m'appelle Guillaume Ruel, je viens d'avoir 26 ans euh, je suis originaire de la Manche en Normandie. Donc euh, je suis coureur euh, un peu multidistance distance de 1500 mètres au 100 km, mais plus spécifiquement, on va dire marathon, 50 km et 100 km. Mon record sur le marathon, c'est 2h14. Mon record aux 50 km, c'est 2h47 euh, qui est le record d'Europe et sur 100 km, j'ai fait le record de France en 6h19. Donc, euh, actuellement, euh, la course à pied, c'est mon métier parce que grâce à différents partenaires que je peux avoir, dont Salomon qui est mon partenaire euh, équipementier et chaussures euh, majoritaire, et euh, également, euh, du, du coup, j'ai fait des études euh, de pharmacien d'officine. Donc, euh, je suis diplômé depuis maintenant un an et demi. Donc, voilà.
0: <rire> Donc, aujourd'hui, tu vis de ta passion et tu as déjà assuré ta reconversion. Donc, c'est une voie royale pour toi aujourd'hui
1: Ouais c'est ça c'est là je vis mes plus belles années en tant que que coureur à pied parce que bah j'ai euh, le temps qui m'est disposé pour m'entraîner pour récupérer je pense qu'on pourra détailler après mais euh, l'entraînement l'entraînement visible c'est vraiment hyper important pour la pour la performance et pour atteindre la très très haute performance euh, j'ai voilà et comme tu dis aussi j'ai pas de pression de je mets pas de pression de résultat parce que mon avenir est sécurisé et je sais que voilà quand si jamais j'ai un souci physique, un souci de santé, si jamais euh, l'envie n'est plus là, si euh, voilà, avec énormément de si mais en fait euh, bah ma reconversion professionnelle elle est assurée et puis euh, ma conjointe euh, est pharmacienne euh, également, on est de la même promotion donc euh, je sais euh, quoi faire de à partir de je vais dire de 40 ans, 45 ans, je sais euh, où est-ce que je vais mettre le curseur. <rire>
0: Là aujourd'hui, tu profites pleinement de ton statut d'athlète professionnel. Est-ce que ça a été difficile quand tu menais tes études en pharmacie de concilier les deux, de d'avoir cette journée au niveau des études et le matin ou le soir de mener les entraînements et la compétition de haut niveau
1: Alors, euh, moi, j'ai j'ai été sur les listes ministérielles de haut niveau à partir de ma deuxième année universitaire. Donc, euh, en fait, j'ai eu la possibilité d'avoir un aménagement d'études un petit peu sur certaines parties, sur certaines unités de valeur de mes études. Donc, ça m'a un peu simplifié la tâche et euh, donc j'étais étudiant à l'université de Caen. Et euh, je sais que ça se fait pas forcément dans toutes les universités, mais honnêtement, ils m'ont soutenu dans ce double projet sportif et, euh, et euh, professionnel en tant que pharmacien. Et euh, du coup, ça s'est plutôt bien passé après, forcément comme... Euh, comme je, 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 le, je le répétais à mes camarades de promotion, c'est n'est euh, pas parce que j'ai le statut de sportif de haut niveau qu'ils vont me donner euh, mon diplôme dans une pochette surprise non plus. Donc euh, voilà, c'est un investissement, c'est une bonne organisation à avoir surtout. Et puis, euh, être bien entouré. J'ai toujours eu la chance d'avoir euh, mes proches autour de moi pour euh, pour m'aider, euh, que ce soit pour les études, pour euh, faire, me faire gagner du temps sur euh, plein de choses. Et euh, aussi... Euh, pour moi, à l'époque, l'un n'allait passer sans l'autre. C'est-à-dire que je considérais que les études de santé, c'est pas forcément des études très faciles, très simples. Donc, je me disais que je conciliais études de haut niveau avec un sport de haut niveau. Et euh, j'avais besoin du sport pour décompresser, un peu m'évader de la journée de cours que je pouvais avoir. Et euh, j'avais besoin aussi des cours pour penser à autre chose de la que la course à pied. Donc euh, finalement, l'un allait avec l'autre. Et euh, c'est ce que je m'efforce un peu à dire maintenant aux plus jeunes qui, qui sont dans les études ou qui sont au niveau du lycée, qui ne savent pas quoi choisir comme étude quand je leur donne des conseils parce que maintenant je suis de plus en plus sollicité pour ça pour les, aux, auprès de collèges de lycées ou même de lycéens ou même d'étudiants de, de première, deuxième année je leur dis que vraiment il faut pas arrêter le sport faut peut-être l'aménager faire différemment qu'avant mais en tout cas garder cette fibre de sport parce que c'est vraiment euh, un échappatoire et euh, ça permet vraiment de concilier sport et études et je pense que les deux c'est faisable même à haut niveau après voilà faut faut savoir faire des concessions aussi parce que sport de, de haut niveau avec des études longues universitaires. Bah, j'ai pas eu la même, euh, les mêmes années universitaires que tout le monde. Moi, mes soirées étudiantes, je connais pas et tout ça. Mais après, voilà, on met le curseur où on veut. Et moi, mon plaisir, je le trouve dans la course à pied. Je le trouvais pas d'en faire la Java avec les copains. Donc, euh,
0: voilà. Alors Guillaume, tu dis être bien entouré et Bruno va pouvoir le, le confirmer. Est-ce que cet héritage des longues distances tu le dois à ton papa Stéphane qui a lui-même participé à des compétitions sur 100 km, sur sur 24 heures.
1: Alors euh, héritage sûrement. Après, euh, je pense qu'il m'a surtout donné euh, la notion de simplicité de la longue distance dans le sens où quand j'étais plus jeune, que je courais, on va dire euh, du 3000 mètres, du 10 km. Euh, moi, je voyais mon père partir le week-end, faire un, le samedi un marathon, le dimanche un marathon. Et puis bah ça allait bien en fait, il enchaînait deux marathons en deux jours et pour moi c'était un peu banal le fait de faire un marathon était un peu une banalité en soi et c'était pas un exploit surhumain. Donc euh, on a un peu banalisé cette chose-là à la maison et j'ai aussi l'occasion de l'accompagner que ça soit à vélo au bord du du circuit que ça soit sur des 100 kilomètres ou des 24 heures. Et en fait, j'ai baigné dedans un peu depuis euh, ouais, depuis l'adolescence on va dire, depuis euh, ouais, depuis mes 10-12 ans. Donc en fait, euh, j'ai pris énormément d'expérience euh, Inconsciemment, en fait, j'ai pas pratiqué l'épreuve, mais je savais avant même de commencer la distance du 100 km comment se passer un son accompagnateur vélo, comment se passer les ravitaillements, la gestion de l'effort, la souffrance que je pouvais voir dans, au visage, aux faciès, à l'attitude de certains coureurs. Et euh, je pense que ça, ça a été une formation accélérée en tout cas pour les longues distances. Après, euh, mon papa, avec mon papa, on a un lien euh, où il peut me, me conseiller, un peu m'orienter, me guider. Je pose des questions, il me répond, mais en fait, on n'est pas du tout dans un lien d'entraîneur-entraîné. Il est vraiment comme un père peut être avec son fils, c'est-à-dire euh, faire le meilleur pour son fils, mais euh, on n'est pas dans un lien d'entraîneur-entraîné de et euh, j'ai un entraîneur pour ça, j'ai un préparateur physique, mental, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait d'avoir baigné dedans petit, je pense que c'est ce qui m'a donné l'envie de monter sur ces distances-là, mais par la simplicité qu'on que mon père m'a donné de ces distances, en fait.
0: Bruno de ton côté est-ce que tu as eu le même cheminement quand tu as découvert ces, ces longues distances avec cette euh, simplicité et cette envie euh, d'aller ailleurs que la piste sur laquelle tu, tu tournais peut-être et on n'était peut-être pas dans une on va dire simplicité aussi grande les courses hors stade alors tu vas dire que tu es du siècle précédent mais c'était peut-être pas aussi euh, aussi commun ouais c'est exactement ça nous on n'avait pas trop le choix. Moi, à 12-13
2: ans, je ne pouvais faire que de la piste, la course sur route n'existait pas, même si je ne suis pas encore un, un fossile, mais quand même, il euh, y, y avait pas ou très peu de courses sur route, donc euh, dès que les courses sur route ont commencé à exister, j'ai été attiré, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, par, euh, par ces courses sur route, parce que moi, j'étais plutôt un bon coureur sur piste, donc euh, moi, ma famille, mes parents, ils me voyaient tous aux Jeux Olympiques, mais, mais j'ai été très très vite attiré par les, par les courses sur route, et puis j'ai eu l'occasion à 18 ans de, de voir un 100 km et là, du coup, je me suis dit, waouh, ça c'est, ça c'est extraordinaire. À l'époque, je vous explique même pas avec quoi ils couraient et comment ils étaient accompagnés. Donc, c'était, c'était mes héros. J'ai rencontré mes héros à 18 ans et, et je me suis dit, ça c'est, ça c'est quelque chose d'extraordinaire et de, et d'exceptionnel. Donc, c'est comme ça, moi, que j'ai rencontré. J'ai percuté l'ultra de plein fouet un jour à, à 17 ou 18 ans et je me suis dit, waouh, c'est, c'est, ça c'est beau. Ça c'est, ce sont mes, ce sont mes, mes vrais, mes vrais héros. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis euh, tourné vers le 100 km. Mais contrairement à Guillaume, qui a l'air d'avoir euh, euh, de la suite dans les idées, qui sait ce qu'il veut, moi, j'ai été influencé par ces gens de la fédération qui me disaient, mais non, 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 euh, si tu vas sur la course sur route, t'es mort, si tu fais du longue distance, c'est fini, euh, tu vas te cramer. Et voilà, et à l'époque, on n'avait pas de recul, on n'avait pas le recul qu'on a maintenant. Et donc, j'ai eu tendance un peu à les écouter. Et j'ai fait du 100 km un peu par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Après avoir passé l'agrégation, en fait, je courais plus et je m'y suis remis comme ça pour aller pour aller faire un sans-borne avec les copains sans aucune idée de performance. Je voulais juste finir. Et puis ben ça s'est mieux passé que prévu. Et puis voilà, j'ai poursuivi un, un, un peu plus. Mais contrairement à Guillaume, qui a cette, euh, moi ça fait, je dis pas que c'est c'est l'élu euh, Guillaume, mais mais un peu pour moi, c'est c'est. J'attendais ça depuis longtemps, un athlète de haut niveau capable de s'investir sur cette belle distance du 100 km en étant jeune. Parce que moi, j'ai gagné les 100 km du mieux, j'avais 45 ans, c'était fini. J'étais déjà sur le sur le déclin. Pascal Fétizon a fait du 100 km quand il a arrêté sa carrière sur, sur marathon parce qu'il ne pouvait pas aller aux Jeux Olympiques. Là, Guillaume, c'est un, un vrai choix. Donc, on a cette, cette chance extraordinaire d'avoir une génération de coureurs. Là, Guillaume... Et puis j'aime bien aussi le petit Noutari qui, qui, a, qui a fait Mio la première année, il va avoir 19 ou 20 ans ou 21 ans. Donc on a des jeunes sur cette discipline et c'est ça qui nous manquait. C'est pour ça qu'on qu n'était pas les meilleurs parce que dans d'autres pays, ils n'ont pas peur de lancer les jeunes sur sur 100 kilomètres en Russie, au Japon, en Afrique du Sud. Il n'y a pas les tabous qu'on a à la Fédération française d'athlétisme de dire on va arrêter, on va attendre, on va attendre. On fait d'abord du 1500, puis après du 5000, puis après le 5000 on fait du 10 000, puis après une fois qu'on a fait le... Le maximum sur 10 000, on va faire un semi-marathon. Et quand on se lance sur 100 bornes, on a 45 ans, c'est trop tard. Voilà. Et là, on a, une, on a une pépite, là. On a une pépite. Euh, on a une pépite et il faut... Ou un diamant, je sais pas.
0: Donc, il faut, faut le tailler. Il faut Voilà, c'est extraordinaire. Quelle chance. Guillaume, est-ce que tu as eu, euh, comme l'évoque Bruno, des euh, personnes qui t'ont dit... Euh... Attention, ne va pas trop vite, ne monte pas trop en distance et préserve-toi, tu as le temps d'aller sur ces, ces distances du, du 100 km. Comment c'est venu dans ta pratique sportive
1: Ouais, évidemment, euh, comme le dit Bruno, même c'est toujours d'actualité ces choses-là. Moi quand j'étais minime, euh, je crois que je n'ai pas couru un seul millimètre de la saison, j'ai fait que du 3000 millimètres parce que c'était la distance la plus longue que je pouvais faire. En KD, euh, je pouvais faire mon premier 10 km, c'est la réglementation en fait. Hein, ben, dès que j'ai pu plus faire mon premier 10 km, j'ai fait mon premier 10 km. En, en junior, je pouvais faire du SMI. En junior 1, j'ai fait mon premier semi. En espoir, j'ai fait mon premier marathon en 2h25. Et, et cetera, en fait. Et, en fait, moi, la, les limites qu'on mettait en distance, en fait, je voulais toujours faire plus, plus, plus. Et, euh, forcément, quand on est jeune, bah, déjà, ça plaît pas forcément aux entraîneurs. Parce que, euh, il faut être un peu dans un moule, il faut être un peu comme Monsieur Man, tout le monde, comme tous les athlètes, faut respecter le cross, la piste, faire des saisons, Voilà, une saison hivernale basée sur le cross, une saison estivale passée sur la piste. Et le reste, c'est des demi-saisons, automne, printemps, où en fait, on fait rien et on fait juste du repos, de la prépa physique générale, etc. Et moi, en fait, ça me gonflait un petit peu, donc très vite, je me suis trouvé seul, je me suis entraîné tout seul. Et euh, alors j'ai fait énormément de bêtises hein, quand j'avais euh, quand j'étais en minime je faisais plus de 100 km la semaine quand j'étais en cadet junior ça m'arrive de faire 200 km la semaine je me suis blessé à outrance j'ai fait n'importe quoi mais en fait je m'inspirais énormément de d'autres athlètes d'autres pays et en fait je me disais par exemple euh, au Kenya parce qu'à l'époque moi c'était le marathon qui me faisait rêver et je me disais euh, au Kenya ils ont quel âge les athlètes là qui gagnent tous les marathons ils ont 22 23 25 ans je me disais, mais mais moi j'ai 17 ans, je vais bientôt pouvoir le faire mon, mon marathon, ils sont ultra performants. C'est juste qu'en fait ça dépend du prisme sous lequel on se met. En France, si on va regarder les meilleures performances des athlètes sur marathon, on va dire, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, hein, mais on va dire euh, le, le pic de performance est à 35 ans, un marathonien atteint son pic de performance à 35 ans. Si on regarde les athlètes kenyans, éthiopiens, etc., ils atteignent un pic de performance à 25, 30 ans. Alors, sauf Eliud Kipchoge, qui est qui est un peu hors norme. Mais si on regarde une moyenne, en fait, ça dépend du prisme où on se met, en fait. Et je pense que on a cette vision un peu française de, voilà, comme l'a dit Bruno, les classes, au fur et à mesure, on monte la distance, on monte la distance, on monte la distance. Mais euh, là, j'ai, je me suis lancé dans le 100 km depuis euh, octobre 2021. Et pourtant, depuis octobre 2021, j'ai amélioré mes chronos sur 10 km sur semi-marathon, sur marathon. Donc, euh, je ne vois pas en quoi ça va me brider pour la suite. Et euh, quand bien même je suis lancé sur le de km actuellement, euh, j'envisage toujours euh, de grandes choses et de grandes perspectives sur la distance du marathon. Quoi. Donc, euh, je pense que l'un peut aller avec l'autre et bien au contraire.
0: Est-ce que le fait qu'il y ait, Guillaume, un embouteillage, tu es de la génération 97, Jimmy Gracier, Fabien Palco, Hugo et est-ce qu'il n'y avait pas un embouteillage sur les courtes distances qui a pu faire que tu sois basculé plus rapidement et parce que c'était ton choix. Tu aimes la liberté, les aventures au long cours. Tu t'es dit, il y a une opportunité sur ces beaux chronos, mais sur 50, 100 kilomètres.
1: Ouais, c'est ça. Je fais partie de la génération 97, euh, la génération qui a gagné euh, tous les Europes de Cross par équipe depuis euh, junior. Euh. Donc, euh, forcément, euh, les portes étaient un petit peu bouchées sur des distances un peu plus courtes. Et moi, je me suis toujours dit bah, que les portes étaient un petit peu ouvertes, un petit peu plus haut en distance. C'est-à-dire, euh, en espoir, j'ai eu ma première sélection sur un match international sur 10 km. Euh, parce que justement, toute cette génération-là était plutôt axée sur de la piste, sur du 5000 mètres, sur du 1500 mètres. Et euh, j'ai toujours vu un petit peu ça euh, en mode, euh, mon objectif, c'était des objectifs... Euh, en progressif, c'est à dire au début je voulais être le meilleur de ma région ensuite je me suis dit bah, comment je vais faire pour pouvoir faire un podium national ok ça va passer par, par du smi ça a passer par du marathon etc, etc. et c'est vrai que à un moment donné aussi je me suis posé la question à la fin de mes études euh, savoir si le marathon j'allais pouvoir accéder à une sélection équipe de France et c'est vrai que les portes actuellement sur marathon sont un peu bouchées parce que bah voilà, euh, en 2h14, je crois que je suis dixième marathonien français donc euh, <rire> il y a quelques années, j'aurais été dans les deux trois meilleurs français mais bon, là je suis dans le plutôt 10 12e et euh, voilà, le 100 km, je me suis dit bah il y a une possibilité de sélection et euh, ça peut être intéressant de s'y lancer quitte à revenir au marathon euh, un petit peu après ou faire les deux de front mais ouais, c'était c'était certain.
2: Ouais, et, et pour en revenir au à la formation des, des sportifs dans nos, dans nos clubs. Je voudrais pas avoir l'air de m'acharner sur la fédé, mais tu as, as peut-être eu le bonheur d'échapper aux, aux compétitions des, des Benjamin ou des Minimes. Non, t es, t es, on t'a aussi obligé de faire du lancer de poids et du saut en longueur parce que c'est ça aussi. Moi, j'ai été directeur sportif d'un des plus grands clubs français, l'EFSTRA, pour ne pas le nommer, et je me suis battu contre les entraîneurs parce que je disais, un gamin qui lance, il ne faut pas lui faire faire un mille mètres. Et un gamin qui veut faire un 1000 mètres, il ne faut pas le faire lancer. Sinon, il va, il va, il va lancer le poids, il va s'écraser les orteils avec le poids. Donc, euh, si tu as échappé à ça, tant mieux. Parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on oblige les jeunes, les gamins à faire trois sports. Alors, c'est louable hein, parce qu'on veut qu'il soit polyvalent. Mais voilà, quelqu'un comme Guillaume, on doit être capable dans un club de très vite se dire, celui-là, il n'est pas comme les autres. Lui, il veut faire des kilomètres. Il va falloir qu'on s'en occupe. C'est ça aussi le problème. Et heureusement que ce garçon, il a de la persévérance et de la suite dans les idées. C'est ça qui lui a permis de s'en sortir. Mais c'est pas toujours, c'est pas toujours le cas. Et je suis bien placé pour le pour le savoir. Donc une fois de plus, bravo à toi et, et, et ceux qui nous écoutent doivent s'inspirer de ça. Faites ce pour quoi vous êtes fait. Faites ce qui vous a, ce qui vous attire irrépressiblement et allez au bout de de, de vos rêves, même s'il faut sortir des, des sentiers battus. Guillaume est, est la preuve vraiment sous nos yeux qu'il faut vraiment écouter ce qu'on a envie de faire et ce qu'on aime faire.
0: Donc, Guillaume, une sortie en nature, plutôt crosse, c'est pas ça qui va te faire vibrer. Tu as besoin de régularité, d'allure de, vraiment euh, précise pour euh, prendre du plaisir.
1: Ouais, il paraît que la boue, c'est bon, bon pour la peau, mais euh, moi, je m'en fiche un petit peu. <rire> je préfère courir sur la route, courir sur la piste, euh, ne pas m'infliger le froid et la boue de l'hiver. En plus, euh, je trouve ça. Moi j'aime pas du tout parce que je suis un profil très très longiline, très léger, très fin. Et euh, voilà, moi dès que tu, tu mets 10 cm debout, bah, je nage et j'arrive pas à m'exprimer. J'ai fait 29-30 sur 10 km, mais je peux me faire éclater par des coureurs qui font 32 minutes. Enfin, du coup, je suis pas content parce que j'ai un fond de. Je suis compétiteur dans l'âme, mais j'accepte je, je, pas de me faire battre par des coureurs que je peux battre sur route. Donc, euh, non, le cross, c'est pas mon truc. Et puis, euh, ce côté un peu.. Euh champ de bataille, c'est pas non plus mon truc. Moi, j'ai besoin d'être euh, tranquille sur une route allure constante. Après euh, je, je partage les valeurs euh, du cross et je pense que c'est très bien pour les jeunes de faire du cross parce que euh, voilà, c'est ça permet de lier l'utile à l'agréable, c'est un peu c'est très ludique mais euh, maintenant euh, au niveau que je suis arrivé euh, comme le disait Bruno, à l'époque, il y avait pas forcément de course sur route, maintenant il y a des courses sur route toute l'année. Euh, donc ça c'est vrai que bah, je suis pas contraint de passer par le cross country l'hiver. Donc, euh, par exemple, euh, ne serait-ce que sur marathon, on, là, on va avoir le marathon de, de Valence en décembre, on va avoir le marathon de Séville en février. Donc, euh, un routard, enfin, euh, un coureur qui veut faire du marathon n'est pas obligé de passer par le cross, même si, euh, voilà, c'est très bien ce qu'ils font aussi. Hein.
0: Tu seras présent du côté de Valence pour ce marathon
1: Alors, euh, non, moi, je serai à 8000 km de, de Valence, je serai au Kenya, je pars euh, dans deux semaines, pour cinq semaines de camp d'entraînement et je rentre après les fêtes de Noël.
0: Donc quel sera euh, l'objectif euh, à venir là pour les, les prochains mois en, en préparation avec ce stage au Kenya
1: Alors euh, de base c'était un 100 km à Tel Aviv le 11 janvier. Euh, avec les événements récents, bah je vais pas y aller. Donc euh, je suis en train de revoir un peu le programme et euh, du coup on est en train de valider avec justement Salomon le, la programmation. Mais ça sera euh, normalement fin février euh, d'aller en Afrique du Sud pour euh, améliorer mon record d'Europe du 50 km et après ça sera axé euh, la préparation sur le 100 km avec euh, le 100 km de l'Axaroma fin juin pour euh, aller faire le meilleur chrono possible et puis euh, voir ce que ça peut donner <rire> puis forcément il y aura des courses entre deux mais bon ça c'est, ce sera plus des objectifs secondaires mais euh, qui restent quand même des grosses compétitions
2: ouais t'as raison d'aller au Japon nous en France on, 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 on nous lance des pierres quand on fait du 100 km au Japon, tu es accueilli comme un dieu, donc va au Japon, tu as raison. <rire> c'est oui, oui. du... un, un des pays du 100 km avec l'Afrique du Sud, donc euh, ouais, il faut il faut faut aller là-bas, c'est bien. C'est une très bonne idée.
1: Moi, j'ai eu la chance d'y aller cette année à, à Tokyo, à, à 100 km Shibamata Tokyo. Ça s'est pas passé comme prévu à cause des conditions météorologiques, mais euh, tout était mis en place vraiment pour qu'on aille chercher une super performance. On était quatre coureurs, vouloir courir leur corps du monde. On avait quatre lièvres qui sont écartés au 45e km, donc... Euh, je pense que j'aurais jamais pu trouver ça en France, euh, en Europe, et, euh, et voilà. Et puis, euh, ce qui est bien aussi avec ces coureurs-là, c'est que je sais pas, il y a une forme euh, d'amitié, une forme de, je sais pas, les coureurs d'ultra-fond, d'ultra-distance, on, on se reconnaît. Et dans une course, euh, je sais pas, à un moment donné, quand on était tous dans la souffrance, déjà je les avais connus euh, au championnat du monde, mais quand on était tous dans la souffrance, en fait, euh, peu importe qui allait battre le record du monde, je crois qu'on était tous prêts euh, pour le faire. Mais en fait, euh, on était un peu des, des frères d'armes, même si on était euh, tous concurrents ce jour-là. Mais on avait vraiment, euh, voilà, on passait chacun notre relais c'était vraiment beau. Et ils ont vraiment une mentalité aussi différente. Je pense qu'il faut qu'on qu s'inspire d'eux. Et euh, c'est pas pour rien que ce sont les meilleurs du monde euh, sur le 100 km. Quoi. Moi, pour, le, pour avoir passé 70 km avec eux, euh, ben, on, pendant 70 km, on n'a pas dit un mot. Personne s'est plaint. Et, et on sentait la souffrance... Euh, au niveau du visage au niveau du faciès mais au niveau physique et euh, et je pense que nous on se plaint assez vite on souffre assez vite on a tendance à à s'exprimer à verbaliser euh, la fatigue et la souffrance alors que sont gardent euh, tout pour eux et à la fin forcément ils libèrent euh, toute la souffrance mais euh, moi le jour là on allait tous les trois on allait au, au, au bout de nous mêmes moi j'ai abandonné au 70 j'ai fait un j'ai fait un malaise donc, il y en a un autre au 85, qui a fait un malaise, et celui-là qui gagne à la fin de course, il termine dans le coma. Donc, je pense que on a réussi à tous se sublimer, et je pense qu'on est tous fiers de
0: ça. Guillaume, tu as un profil à 1m87, a priori sous la toise. Est-ce qu'il est facile dans... D'une telle pratique de la longue distance, d'avoir un physique aussi longiligne. Bruno pourra peut-être nous nous en parler également. C'est peut-être pas commun d'être aussi grand. Est-ce qu'il y a des avantages, est-ce qu'il y a des inconvénients à avoir une telle longueur de jambe Tu disais un lièvre. Euh, le lièvre ne devait pas t'abriter beaucoup sur euh, cette tentative de, de record du monde.
1: Ouais, et puis les Japonais sont vraiment petits en plus. Donc euh, oui, oui, euh, je fais un mètre quatre-vingt-sept, soixante deux kilos et euh, ouais forcément je suis assez grand euh, après je sais pas si ça joue ou pas dans mon économie de course euh, ça franchement euh, je pense que Bruno il va plus être euh, apte à répondre à la question <rire> bah, c'est
2: vrai que la, le, le profil type des coureurs de longue distance c'est plutôt euh, c'est plutôt le profil des même les africains du sud sont pas très grands les, les russes sont pas très grands Les bon. après il y a toujours des exceptions qui, qui confirment la règle et je pense que Guillaume Guillaume en est une après euh, la taille, je pense que c'est pas vraiment un problème. Ce qui est problème, ce qui est problématique chez les grands coureurs, c'est c'est les grands coureurs qui sont lourds, c'est-à-dire celui qui va faire 1m85, qui va faire 75, 80, 85 kg, une, une grosse ossature, beaucoup de muscles. Bon, voilà, quand on quand on écoute les les chiffres de, de Guillaume, on voit bien que c'est un athlète qui est très affûté et donc qui doit avoir euh, enfin qui c'est même pas qu'il doit avoir, c'est c'est qu'il a une économie de course qui est bonne et et la taille n'est pas du tout euh, n'est pas du tout un problème et comme comme il le dit très justement L'aspiration, c'est pas comme en vélo. Être derrière un, 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 un lièvre en course à pied, c'est plus respecter un tempo. Euh, on n'est pas dans l'aspiration comme en, comme, en comme en vélo, pardon. et donc ça n'a ça pas les mêmes impacts. Donc, non, le fait d'être grand, c'est absolument pas un problème.
0: Au quotidien, Guillaume, tu t'entraînes seul ou tu arrives à avoir des partenaires d'entraînement pour mener tes différentes séances
1: on va dire que tout au long de l'année, je m'entraîne seul. J'ai mon grand frère, euh, Pierre-Antoine, qui a deux ans de plus que moi, qui m'accompagne à vélo sur des séances très spécifiques ou sinon on partage des entraînements assez régulièrement ensemble. Euh, je pense qu'on court trois, quatre fois ensemble la semaine et puis m'accompagne à vélo sur deux séances bien bien spécifiques sur lesquelles il peut pas me suivre à pied, donc il me suit à vélo.
0: Quel est ton programme sur une, une semaine type ou une journée dans la vie d'un sportif professionnel comme tu l'es aujourd'hui ça se passe comment
1: Alors, euh, on va dire qu'une journée classique, c'est que je me lève à 5 heures du matin. Je commence par euh, déjeuner. Après, euh, je commence, je fais euh, un peu d'électrostimulation, de, de la mobilité, euh, de la mobilité. C'est des, des assouplissements un peu dynamiques. Euh, ensuite, euh, je réveille ma compagne. Je prends le café avec elle et, et déjeune. Euh, on promène notre notre Shiba, notre chien, notre Shiba et euh, après je pars pour le premier entraînement de la journée sur les coups à peu près de 8h en général 7h30, 8h donc j'attends que la digestion soit un, assez, soit faite et euh, du coup je m'entraîne à peu près en course à pied on va dire hein, jusqu'à peu près 10h souvent c'est l'intensité le matin alors ça peut être de l'intensité ou tout simplement de la pliométrie un footing long c'est plus la qualité le matin ensuite je rentre à 10h euh, chez moi je pense que je, ouais, quand je prends ma douche je prends euh, un peu de, de protéines euh, en complément avec souvent un petit goûter euh, sur les coups de 10h. Ensuite, à 10h30, euh, j'enchaîne avec soit une séance de préparation physique, soit euh, de l'homme jusqu'à midi. Ensuite, euh, je déjeune. Je pars faire la sieste euh, entre 13h et 15h, 15h30 souvent. Sauf si je veux dormir encore plus, euh, c'est 16h, 16h30. Et euh, l'après-midi, euh, du coup, on va dire entre 16h et 18h, euh, je suis plus euh, du côté... Euh, euh, entrepreneurial avec euh, bah avec euh, ma société de en, en tant que sportif de haut niveau on est enfin j'ai une société pour euh, pour la facturation et tout ça pour tout ce qui est euh, les retours produits pour tous les partenaires pour euh, en gros un peu toute la logistique que je peux faire donc euh, on va dire du travail plutôt perso derrière l'ordinateur et ensuite à 18 h je repars m'entraîner souvent c'est une heure une heure et demie jusqu'à 19h30 et le soir je fais euh, de la pressothérapie des étirements euh, ouais, très rarement des étirements euh, plutôt de la pressothérapie un peu de euh, des fois c'est le kiné et puis euh, 20h euh, voilà ma compagne revient et euh, on déjeune enfin on dîne et puis euh, on regarde la télé ensemble ou on va sou souvent promener notre chien, fin, notre chien et euh, le coucher c'est 22h donc ouais 5h-22h heures, heures, c'est bien rempli et entre 8h et euh, entre 8h et 20h je me je me destine entièrement à la pratique du sport de niveau et ça, 7 jours sur 7 Ouais, euh, 6 jours sur 7, le dimanche, c'est un peu particulier parce que le dimanche, c'est la grosse séance. Donc, il euh, n'y <coughs> a que le matin et ça suffit amplement à midi, la journée est terminée et ça me donne une demi-journée de repos à la fois physique et mentale, euh, on va dire, parce que voilà le dimanche après, je ne fais pas à la sieste, j'en profite pour euh, aller me promener avec ma copine euh, voilà ou faire des, des activités en famille. Donc, euh, c'est un peu différent, mais le dimanche matin, comme je dis souvent, on se la colle assez fort comme ça, donc... Euh, il n'y a pas besoin d'y retourner l'après-midi. Pour rentrer un peu plus dans le détail là, c'est
2: l'entraîneur qui parle, c'est ça ça m'intéresse beaucoup. Euh, moi j'ai voilà, je, je revendique que pour pour être performant, euh, moi ce que j'appelle le triptyque de la performance, performance égale puissance, puis endurance, puis efficience, puissance on va dire que c'est les séances de VMA, l'endurance c'est l'endurance aérobie. On peut appeler ça le seuil mais je suis pas tellement d'accord mais c'est pas le problème, on s'en fout. Et puis euh, et puis l'efficience. Donc voilà, donc euh, est-ce que toi dans ta semaine justement dans les séances que tu nous décris est-ce que tu fais des séances de puissance aérobie Est-ce que tu fais... Euh, Est-ce que tu as des, 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 des moments où tu fais des séances plutôt d'endurance aérobie Est-ce que tu fais de l'efficience tout le temps ou pas Est-ce que pour aller un peu plus dans le détail des séances, euh, on, on pourrait savoir comment tu comment tu organises euh, ces
1: différents types de séances dans, dans une semaine, par exemple Ouais, alors du coup, même plus généralement, la préparation pour un 100 km, du coup j'en ai préparé vraiment que un 100 km au championnat du monde, parce que le premier que j'ai fait, c'était un concours de circonstances, donc je l'ai vraiment pas préparé. Donc euh, maintenant, ce que je fais avec mon entraîneur pour préparer un le 100 km, on découpe ça un peu en trois cycles de deux mois, donc c'est sur six mois. Les deux premiers mois, on le dessine plutôt sur euh, allure, plutôt typé euh, 10 semi, un développement de, comme tu dis, de puissance, de force, euh, qu'on essaie de retranscrire sur une ou deux compétitions pour justement valider un peu les progrès faits. Ensuite, on... là, on diminue un petit peu le curseur sur la puissance. On développe des qualités plus type marathonien, donc plus sur les seuils, sur des longues répétitions. Mais on garde toujours cette euh, trame, en fait, euh, où on, on travaille toujours euh, un petit peu tout, mais à des intensités différentes. C'est-à-dire, euh, au fur et à mesure, bon, après, on va faire le marathon au bout du quatrième mois et après, on va se sur le 100 km. Et quand on va passer sur le 100 km, ça nous arrive encore de faire un petit peu des séances type... Euh, VMA mais c'est vraiment plus de la VMA c'est quasiment plus de l'allure 10 km qu'on va faire et euh, voilà on peut faire 20 fois 500 allure 10 km mais pas plus vite vraiment pour garder juste de la qualité d'appui de la qualité de pied moi j'aime bien aussi parce que ça me permet de varier un petit peu les plaisirs parce que je trouve que l'entraînement du 100 km est et à la fin pour moi je le trouve très monotone et entre guillemets assez chiant. Euh, donc euh, j'ai besoin de voilà parce que faire des footings euh, à 15, 16, 17 à l'heure en fait, euh, c'est vraiment euh, rébarbatif et y a, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fatigue qui s'accumule et, et euh, voilà c'est moi j'ai besoin que ça soit un peu dynamique parce que je, suis, je pense que je suis jeune et j'ai besoin un peu de cette fougue là mais en fait c'est ces différents paramètres qu'on qu'on ajuste au fur et à mesure c'est à dire que, par exemple sur le premier cycle de deux mois qu'on prépare plus 10 km semi-marathon le dimanche on va toujours faire une sortie longue mais ça va être par exemple 30 km avec deux fois 20 minutes à même pas allure marathon. Donc vraiment très léger le, la sortie longue du dimanche. Après, quand on va faire une P-marathon, on va faire 40 km en tout à une vitesse moyenne de et 17,5-18 à l'heure avec des blocs de marathon. Par exemple, 4 fois 6 km allure spécifique marathon, récup un km actif. Et quand on va arriver sur du 100 km, on va passer sur une sortie longue régulière ou progressive de 40, 50, 60 km. Donc forcément, entre la sortie longue du dimanche où on est spécifique 100 km et la sortie longue du dimanche, où on est spécifique 10 km, voilà, la difficulté va pas être la même, mais par contre, la VMA va être beaucoup plus dure euh, sur un SP 10 km que sur un SP 100 km. On essaie de garder vraiment cette trame-là. Et en général, en termes de qualité, euh, ce qu'on appelle qualité, nous, c'est vraiment des séances, euh, c'est des séances assez costauds, euh, ça peut être des 15 x 1000 mètres, ça, c'est ce qu'on appelle une séance, quand on fait euh, 20 x 30, 30, on appelle pas ça une séance, quand on fait euh, 15 x 30 secondes en côte, on appelle pas ça une séance. Donc en fait, on en fait deux par semaine, une le mercredi et une le dimanche.
2: Ok, ouais, c'est intéressant. Enfin moi qui ai eu le privilège d'entraîner Pascal et 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 d'avoir en fait des, des niveaux de performance qui est à peu près identique, même si je pense que toi c'est que le début bien 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 entendu. Ouais, c'est intéressant de comparer ces, ces, ces différentes ces différentes approches. Je sais que j'avais déjà entendu que que tu te faisais un peu que tu t'ennuyais un peu pendant les préparations de 100 km, c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir parce que parce que moi je je pense que et là l'idée c'est aussi de, de de discuter sur l'entraînement du 100 km pour les gens qui nous écoutent moi je, moi je continue à faire de la, à faire faire de la VMA euh, même pendant la préparation de 100 km c'est pour ça que j'étais étonné de de, de voir ces, cette espèce de voilà d'ennui que tu pouvais avoir mais effectivement maintenant je con, maintenant je comprends mieux pourquoi effectivement toi qui, qui aimes aller vite si tu fais moins de qualité pendant la préparation spécifique 100 km, tu peux effectivement, tu peux effectivement t'ennuyer. Ouais. parce que il faut quand même dire aux, aux gens qui nous écoutent que des athlètes de ce niveau-là, à, à 16, 17 à l'heure, ils sont juste en footing, quoi. Hein. Donc, faut, faut quand même replacer les choses dans, dans, dans leur contexte. À 16, 17, c'est du footing. Donc, forcément, ça peut faire peur quand on entend qui court, qui sont nus à 16, 17. Mais, mais lui, à 16,
1: 17, il est, il est en footing. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus, euh, finalement, le 100 km, faut voir ça comme un footing euh, actif long, en fait. Et donc, euh, pour toute personne, euh, faut prendre euh, sa vitesse de footing active. Et finalement, c'est une vitesse à laquelle bah euh, on est à l'aise. Mais euh, si ça dure trop longtemps dans le temps, ouais on peut s'ennuyer, je trouve. Mais en fait, c'est plus que je trouve l'ennui dans le sens où, par exemple, lorsque je vais avoir une séance VMA ou une séance de seuil sur une préparation spécifique 100 km, je sais que ça va être bridé dans le sens où je, je, à la fin de l'entraînement je vais me dire je me suis donné à 80% et j'en avais encore sous le, sous le pied parce que euh, on m'a demandé juste de faire 10 répétitions alors que j'aurais pu en faire 20 à cette vitesse là ou j'en ai fait euh, 20 à cette vitesse là mais j'aurais pu aller 1 km heure plus vite donc c'est plus euh, la frustration de pas se donner à 100% mais c'est aussi le côté du 100 km où bah, il faut prendre l'entraînement dans sa globalité je pense et euh, faut pas sortir une séance euh, du lot, c'est euh, c'est tout un ensemble qui doit être pris en en, en globalité et euh, c'est bien beau de dire euh, je fais une semaine d'entraînement à 200 je sais pas j'ai fait 280 km mais en fait si on regarde jour par jour ce que j'ai fait c'est hyper constant c'est hyper dur c'est tous les jours il y avait un petit peu de qualité quand je termine par 60 km à 325 de moyenne c'est c'est démentiel et en fait euh, voilà il faut pas juste prendre un entraînement sorti du lot faut se dire cet entraînement là il a été fait avec euh, les jours précédents 40 km dans les jambes tous les jours donc ça c'est voilà faut faut pas juste euh, parce que souvent c'est pareil aussi dans il y a certains médias qui prennent euh, qui prennent euh, une séance type et qui disent euh, cet athlète a fait cette séance là euh, est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien je pense qu'il faut prendre euh, voilà qu'est-ce qu'il avait fait la veille et qu'est-ce qu'il va faire le lendemain aussi parce que quand on court 50 il quand on fait une sortie longue de 50 km sur un plan 100 km, euh, on n'est pas en repos pendant une semaine derrière sans rien faire quoi dès le lendemain on remet les chaussures et on, on continue l'entraînement donc euh, ça faut en être conscient aussi.
2: Exactement, précision qui, qui méritait d'être apportée.
0: Est-ce que, Guillaume, ton cursus et ton bagage, on va dire scientifique, en tant que, que pharmacien, t'aident justement dans cette compréhension du corps, dans cette capacité à pouvoir optimiser la récupération Parce qu'on parlait d'entraînement invisible, tu le dis, il hein, y a de la sieste, il y a du repos. Je pense que tu surveilles, au vu de ce poids de forme à 62 kg, ton alimentation. Comment tu peux tirer profit de ces études supérieures que tu as pu mener et que tu mènes encore pour bonifier ton statut d'athlète professionnel et performer?
1: Alors, ouais, euh, l'entraînement invisible pour moi, c'est la part la plus importante euh, que j'ai réussi à développer grâce au fait, euh, grâce au fait que je suis passé athlète professionnel. Parce que, on va dire un métier conventionnel, bah, on est pris 35 heures par semaine à certaines occupations. Quand on a une vie de famille, on est pris à des occupations aussi familiales. Et on met le curseur sur l'entraînement physique. Et les à côté, on fait un petit peu moins attention. Mais en tout cas, l'entraînement invisible, pour moi, ça prend en compte la nutrition, comme tu as dit, l'hydratation, le sommeil et les soins, que ce soit le kiné, de la mobilité, tout ça. Et de la préparation physique en général pour justement éviter la blessure et préparer le corps à pouvoir euh, accepter et tolérer une grande charge d'entraînement. Donc, euh, je pense que les études euh, ouais, scientifiques m'ont quand même aidé euh, à mieux comprendre euh, comment je fonctionnais, comment euh, tout était composé. Et je suis quelqu'un aussi qui, bah, qui aime beaucoup euh, étudier, qui aime beaucoup lire euh, sur tout ce qui est euh, fait euh, en course à pied, sur le marathon, sur le 100 km Je, je crois que euh, avec mon frère, on avait acheté un livre sur le 100 km qui, qui, était vraiment très spécifique, hein, à l'époque, euh, de la longue distance. Il y a peut-être une, peut-être une dizaine d'années, je, je, le vois même là-bas sur le bureau. Euh, mais euh, mais euh, mais on l'avait lu, alors qu'on est, on courait pas sur le 100 km, mais on faisait du 10 km à l'époque, 20 km, semi-marathon. Et on était impressionnés, on était très, très intéressés par tout ça. Donc en fait, on lit même des livres en anglais sur l'entraînement, sur, tout ça, ça nous intéresse énormément et après on essaie de le, pas forcément de le reproduire parce que moi j'ai mon entraîneur qui, qui me fait mes plans d'entraînement mais en tout cas d'avoir un, un bagage euh, scientifique un peu à l'appui et savoir ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas et je pense que ce qui est beau aussi sur la longue distance, sur l'ultra-fond c'est qu'en fait il n'y a pas une science exacte et euh, je pense que on peut arriver à faire euh, mettons 6h19 sur 100km en courant euh, 2h10 sur marathon comme en courant 2h25 sur marathon et je pense que c'est un peu la beauté de la chose il n'y a pas une règle prédéfinie et et ça, c'est ce qui est assez intéressant. Et après, le côté euh, étude pharmaceutique en tant que pharmacien, euh, ben bah, c'était vis-à-vis euh, -vis de la population générale, on va dire, quand j'étais étudiant, c'était magnifique euh, de savoir euh, allier sport et performance. Et euh, maintenant que je suis diplômé de pharmacie, euh, j'entends souvent le, le, on va dire, le, le commentaire de c'est pas compliqué d'être performant quand on est pharmacien. On sait comment échapper. Euh, au contrôle antidopage, on sait ce qu'il faut prendre comme complément alimentaire, etc. Donc euh, ça, c'est forcément quelque chose qui peut bah, un peu, euh, un peu étonner euh, quand on passe d'étudiant à diplômé. Mais euh, finalement, euh, souvent, à ces gens-là, je leur réponds tout simplement que, imaginez euh, le simple fait que je sois contrôlé positif à un contrôle antidopage, d'une ma carrière athlétique s'arrête. Et de deux, euh, ma carrière euh, professionnelle en tant que pharmacien s'arrête aussi parce que aux yeux de la loi, euh, c'est une infraction et je ne vais pas pouvoir pratiquer, exercer euh, en tant que pharmacien. Donc euh, j'aurais tout, tout à y perdre. Donc euh, je vois pas pourquoi je m'engagerais dans cette pratique. Donc euh, voilà, c'est vrai que aussi du coup, euh, le côté positif des choses, c'est que euh, on est plus alerte aussi vis-à-vis euh, -vis de la santé et du bien-être. Euh, C'est-à-dire que je je sais pas, j'ai pas assez de recul, mais je vois très probablement que le fait de faire énormément de sport à, à mon âge et euh, en telle quantité, peut-être qu'à 40, 45 ans, bah, euh, je, je vais peut-être pas courir 200 km à 45 ans, quoique on ne sait jamais. Mais euh, voilà, ça permet d'avoir un peu tout ce recul-là et d'avoir euh, un bagage nécessaire euh, pour comprendre euh, à la fois la distance, comprendre l'organisme.
0: Quelle relation tu as avec ton entraîneur Tu disais tout à l'heure... Je suis parfois frustré parce que je n'ai donné que 80 J'aurais pu peut-être faire un petit peu plus. Est-ce que, comme un étalon en course hippique, il arrive à te canaliser Et on parlait en début d'épisode hein, d'un diamant à tailler. Est-ce qu'on est dans ce schéma-là Et comment tu euh, vis cette, cette relation
1: Ouais, donc ça fait euh, bientôt 5 ans que Loïc Le Tellier m'entraîne. Donc Loïc Le Tellier, c'est un ancien athlète, de. Bah, même actuellement athlète, mais de très haut niveau qui est en équipe de France de cross, de 5000 de 10 000, qui a fait le championnat du monde à Berlin sur le marathon, et euh, qui est canné, donc euh, on est de la même ville, il euh, travaille à 2 km d'où j'habite, donc euh, ça c'est un avantage, et en fait euh, on s'est rencontrés un peu euh, par hasard, je, quand je suis allé en stage à Montégordo avec la Fédération Française d'athlétisme quand j'étais espoir, j'avais aucun entraîneur, et euh, et la référente nationale, à l'époque, euh, m'a dit, en fait, euh, en analysant un petit peu mes plans d'entraînement, elle m'a dit, bah c'est bien ce que tu fais, mais tu fais certainement des choses euh, pas dans le bon ordre ou pas de la bonne façon. Et si quelqu'un t'encadrait et t'accompagnerait, ça, ça irait peut-être mieux et tu performerais peut-être mieux, tu te blesserais moins, parce que c'était vraiment la problématique à l'époque. Je me blessais énormément. Et puis, je faisais un peu n'importe quoi. Euh, donc, euh, on s voilà, elle nous a mis en relation avec Loïc et on a, on a très bien accroché tous les deux. Et euh, pour lui, c'était un nouveau défi. Euh, à savoir me canaliser entre guillemets et puis maintenant au fur et à mesure que les années passent euh, il me donne de plus en plus de liberté c'est à dire au début je devais suivre un plan euh, rigide on va dire euh, où je devais suivre exactement ce qu'il me donnait et maintenant il y a un peu plus de liberté parce que il me comprend, je le comprends on échange ensemble et euh, je pense que c'est comme ça qu'on arrive euh, pour le moment à bien fonctionner et je pense que ça, ça continuera parce que forcément il y, a des, il y a des fois où je lui dis bah Loïc là j'aimerais bien faire telle et telle compétition et euh, parce que j'ai envie de faire telle et telle compétition ou telle séance, j'ai envie d'aller plus vite mais voilà, il m'explique que c'est normal c'est dans la dans la lignée logique de la progression, de la performance que si je fais telle ou telle compétition ça va pas marcher pour celle qu'on prépare réellement euh, là par exemple pour préparer le marathon de Rennes euh, qui avait lieu mi-octobre, j'ai couru un marathon fin septembre et un autre début octobre donc c'est pas une chose normale qu'on fait en, en règle générale, j'ai couru un marathon en 2h22 et un autre en 2h20 deux semaines avant de faire 2h14, donc euh, voilà sur il y aurait sûrement plus d'un entraîneur qui me dirait bah tu aurais pas fait ça tu aurais fait 2h12 mais euh, nous c'est comme ça qu'on fonctionne et parce que maintenant euh, voilà il a appris à, à me connaître il a appris un peu euh, à, à me dompter si on peut dire et voilà il, il me traite toujours de chien fou mais bon euh, je, je fais comme je fais comme je peux et il essaie un peu de me on va dire de me de de me comprendre mais sans me brider en fait euh, par exemple avant le, de me lancer sur le 100 km euh, il était pas du tout d'accord pour que je fasse du 100 km et euh, moi, j'avais enchaîné deux, deux échecs sur le France de 10 000 mètres et sur le France de semi-marathon. Alors, un pour une blessure, l'autre pour une crise d'allergie. Et en fait, euh, le championnat de France de 100 km avait lieu trois semaines après. Et je lui ai dit, euh, Louis, j'en ai marre. Euh, j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît parce que là, le, la préparation de 10 000 mètres et semi-marathon, OK, ça va, ça fait deux ans qu'on en fait. Mais là, j'ai vraiment envie de passer à la vitesse supérieure et, et j'ai envie, ça me donne envie, quoi. Et au début, il m'avait dit, non, peut-être pas, euh, prends le temps de réfléchir. Et finalement, je lui ai dit, on va le faire. Et il m'a dit, ok, bah tu vas le faire et je t'accompagne et on y va ensemble et et on avance main dans la main comme ça et on apprend ensemble et euh, et voilà, on, on s'inspire aussi de, on prend des des informations à droite à gauche euh, des coachs qu'on qu'on peut rencontrer, des athlètes qu'on peut rencontrer et et voilà, on apprend ensemble et ça je pense que c'est beau et euh, je pense que ce qui aurait été un petit peu embêtant et ce qui aurait été néfaste, je pense à mon épanouissement personnel avant tout et à mes performances, ça aurait été un coach qui euh, qui pensent avoir euh, parce qu'il y en a il y en a beaucoup des coachs comme ça qui pensent avoir le, la science infuse et qui n'écoutent pas assez leurs euh, leurs athlètes leurs souhaits leur motivation et je pense que c'est vraiment le couple entraîneur entraîné et c'est pas euh, l'entraîneur dictateur et euh, et l'athlète euh, euh, finalement qui subit les plans d'entraînement et si euh, l'entraîneur a décidé que l'athlète devait faire un marathon alors il fera un marathon et si euh, l'entraîneur euh, donne euh, libre choix à l'athlète de faire ce qu'il veut après, forcément, un, on discute, on échange ensemble et on, on, trouve, on tombe sur un compromis, en fait. Et ça, je pense que c'est le principal et on est vraiment un binôme. Quoi.
2: Ouais, je crois que tu as, as parlé, je ne sais pas, je crois que tu as, as employé le mot couple. Ouais. Ouais. ben bah, voilà. Je pense qu'une fois de plus, tu as, 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 as le mot juste. Hein. C est, c est, ça, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un couple, il faut que ça fonctionne dans la vie euh, ou un couple euh, au travail. Ou, voilà, où... <rire> il faut que l'entraîneur fasse, euh, fasse preuve, effectivement, d'écoute. Moi, il y a un, un, un côté aussi que je trouve intéressant dans, dans la relation entraîneur-entraîné, ça c'est mon côté prof, euh, forcément, C'est de, je pense qu'en plus avec des, des gens intelligents dont tu fais partie, si on donne du sens aux choses, si on explique pourquoi on fait les choses, si on donne du sens, euh, l'athlète il adhère, donc il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, et si on explique le pourquoi du comment, voilà, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, t'es pas une tête brûlée. Donc, si on t'explique pourquoi il faut faire les choses, et, et c'est le cas visiblement avec Loïc, ben, forcément, là, le couple fonctionnera
0: bien. Alors, à ce premier 100 km, il y a eu une suite, mais comment tu l'as vécu avec, tu le disais, seulement trois semaines suite à une déception sur ces euh, compétitions de, de courte distance?
1: Euh, comment j'ai vécu le, mon premier 100 km?
0: Le premier 100 km, oui, avec. Okay. Bah, je vais te laisser dire le résultat et euh, ce qu'il en est à la Ouais,
1: donc en gros, j'ai participé à mon premier 100 km à Amiens en octobre 2021. Donc j'avais 20, euh, 23 ans. Euh, donc euh, aucune expérience sur la distance. Ma sortie la plus longue auparavant, c'était 50 km que j'avais fait euh, bah, deux semaines avant. Euh, parce que j'avais décidé trois semaines avant que j'allais y participer. Donc je me suis dit, bah, ce serait peut-être pas mal de faire une petite sortie longue quand même, voir ce que ça donne, quoi. au, au moins 50 km donc euh, j'avais comme, ben, comme je vous ai dit auparavant un état de frustration avec le, les frances de semi-marathon les frances de 10 000 mètres, et donc euh, j'ai pris le départ de la course et j'ai dit à ma, à ma copine j'ai dit à mon frère et j'ai dit à mon père je prends le départ des championnats de France de 100 km il y a deux solutions c'est soit euh, j'y arrive pas et je gagne pas la course pour moi un, si je gagnais pas c'est un échec donc euh, si je gagne pas la course j'arrête la course à pied et les chaussures je les range au placard pendant très longtemps où l'option 2, c'était euh, je gagne la course, et dans ce cas-là, euh, ça donne un élan à, à ma petite carrière pour le moment. Et euh, voilà, il n'y avait pas deux options, et je leur ai dit surtout n'ayez pas peur, comme je leur dis avant chaque départ de course, euh, je leur ai dit euh, je vais partir devant, vous allez voir, il n'y aura personne qui va me suivre parce que je vais partir bien trop vite, et euh, et, euh, et on verra euh, au 50e ce que ça donne, on verra au 70e ce que ça donne, mais je vous promets qu'à l'arrivée, je gagnerai la course. Et euh, voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors euh, forcément, aucune préparation et aucune expérience sur la distance, et peut-être aussi... Euh, euh, le côté que papa m'a donné quand on était plus jeune, un peu euh, banaliser la distance euh, qui fait que peut-être arriver un peu trop la fleur au fusil ou peut-être euh, un peu trop arrogant vis-à-vis -vis de la distance je pense j'ai été ce jour-là euh, je suis passé aux 50 km en 3 h 6 je crois de mémoire donc euh, forcément avec un quart d'heure d'avance sur euh, aux 10 minutes au moins sur euh, le second donc euh, voilà euh, le record de Pascal Fétison il, il était à 6h23 je crois à cette époque-là le record de France donc euh, ouais, voilà j'étais un 15. petit peu c'est ça, donc j'étais un petit peu en avance déjà sur le record de France, quasiment sur les bases du record du monde, pour un néophyte euh, voilà, qui ne connaît rien aux 100 km. donc euh, forcément, à un moment donné, j'allais prendre le retour de bâton, et euh, la course s'est très bien passée, jusqu'au 70 e kilomètre, où je commence à fatiguer un petit peu, et euh, c'est à ce moment-là que je croise sur le parcours, euh, bah, justement, Pascal Fétison, qui était à vélo, et... Euh, qui m'encourage parce que je pense qu'il voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à Amiens et que voilà il y a peut-être comme tu l'as dit euh, Bruno il y a peut-être la relève qui est en train de se mettre en place ou peut-être que j'allais planter euh, royalement, Mais en tout cas il me dit euh, à ce moment là bah, c'est là que la course commence au 70ème kilomètre, rien n'est fait c'est maintenant que ça commence et mentalement ça m'a mis un énorme coup parce que je me suis dit si ce monsieur là à ce moment parce que j'ai un grand respect et je me suis dit si ce monsieur là il me dit ça à ce moment là euh, c'est qu'il s'y connaît, il me dit pas des cracks c'est vraiment que la course va commencer maintenant et pour moi je me disais bon bah je suis au 70 e kilomètre c'est comme quand on fait un 10 kilomètres on a fait 7 kilomètres il reste 3 kilomètres j'ai plus qu'à serrer les dents et ça va passer tout seul et ouais, j'ai compris un peu euh, ma souffrance, euh, le manque de préparation. Et finalement, euh, au, à partir du 85e kilomètre, j'ai alterné marche-course, marche-course. Euh, je m'arrêtais tous les deux kilomètres euh, pour des euh, pseudo et pipi mais parce que j'avais, j'étais tétanisé dans les jambes et j'avais besoin de m'arrêter, de repartir. Je crois qu'au 98e, je refais un arrêt d'une minute. Et puis au final, je gagne la course en 6h42. Ça faisait quelques années qu'un Français n'avait pas couru ce chrono-là. Puis bah, du coup, j'ai été plus jeune champion de France de la distance. Et puis à l'arrivée, quand je passe la ligne d'arrivée, bah, je vois mon papa et euh, voilà, je, bah, je vois 500 mètres avant l'arrivée et euh, je lui dis, euh, bah tu vois, papa, 100 km, c'est pas compliqué, c'est facile. Alors que voilà, moi je, moi je me souvenais que du dernier kilomètre, quoi. Ce qui s'était passé avant, la souffrance, euh, j'avais déjà oublié. Et puis j'avais eu la chance ce jour-là que mon frère me suive à vélo et donc euh, on avait un accompagnateur vélo, ce qui peut se faire sur certains 100 km. Et euh, ça, c'était un bonheur aussi euh, d'avoir partagé ça avec mon frère.
2: Alors Pascal, je pense qu'il t'a fait il t fait un truc qui est, qui est drôle parce que moi je l'ai suivi en vélo sur son premier 100 km à Saint-Vite quand il est champion de France, lui par contre il a commencé très fort, il fait 6 29 dès le premier et il s'est passé la même chose qu'avec toi, c'est-à-dire qu'au 65e il me dit « oh Bruno, j'ai des jambes de feu là, c je suis bien, c'est un truc de dingue » et moi comme ça je lui dis bah, « la course a pas commencé ». Et là, il y a eu un blanc, si tu veux. Il me l'a dit après, tu Il s'est dit, merde. Et tu vois, c'est rigolo qu'à toi, ils te disent la même chose. Mais, mais c'est vrai. C'est vrai que, au 70 ans, moi, les, les choses, les choses, les choses sérieuses commencent. Mais la façon dont tu racontes ta course pour une performance finale de 6h42, moi, je suis mort de rire, quoi. C'est, c'est, c'est juste incroyable, quoi.
0: Et donc, par la suite, Guillaume, tu t'es mieux préparé. Tu t'es dit, finalement, le 100 km, c'est quelque chose que je vais poursuivre. Ouf. Les chaussures n'ont pas été rangées au placard. Tu as gagné la course et tu es revenu avec ce titre de, de champion de France. Le second, tu l'as mieux préparé. Tu l'as appréhendé euh, de quelle façon
1: Ouais, le second du coup c'était les championnats du monde à Berlin en août 2022, donc euh, il y a quasiment un an. Euh, bah là, une fois que j'ai été champion de France, du coup j'ai été sélectionné pour le championnat du monde. Donc à partir de ce moment-là, ça a été, on va dire, l'objectif principal de ma saison 2022 et tout a été, tout a été. Euh, fondé et construit autour de cet objectif-là. Donc, dans un premier temps, une reprise assez rapidement après le 100 km, plutôt axée sur, encore une fois, les distances un peu plus courtes pour développer des qualités. Étant donné que j'avais 24 ans à l'époque, donc euh, voilà, je pense qu'il faut continuer à développer des qualités qui vont me servir pour pour la suite. Et euh, donc, j'ai développé au fur et à mesure. Je suis passé sur 50 km en Afrique du Sud. J'avais bah, fait j'ai fait le record d'Europe là-bas. Après euh, Quelques marathons, j'ai amélioré ma, ma perf sur marathon, donc on était vraiment dans les temps qu'on s'était donné. J'avais fait 2h16 à Caen, qui est pas un marathon le plus facile du monde, le marathon de ma ville, donc euh, ça, ça m'a fait très plaisir de le faire. Et ensuite, euh, je suis parti en stage d'altitude à Fond-Romeu pendant un mois, il me semble, à peu près. Donc là, on a fait vraiment le début de la préparation euh, au mois de juin, juillet, enfin juin plutôt, sur une grosse phase de préparation, mais en fait... Euh, et après, je suis allé en stage avec l'équipe de France pendant cinq jours euh, du côté d'Andrézu, à côté de Saint-Étienne. Et euh, là, à partir de ce moment-là, j'étais prêt. Et euh, je pense que j'étais prêt euh, trois semaines trop tôt ou un mois trop tôt, euh, parce que j'ai sorti deux belles séances qui étaient euh, un peu trop costauds. <rire> et mais euh, voilà, on, en gros, on a fait le gros du travail jusqu'à deux semaines avant la course et on a vraiment coupé trois jours avant la course pour euh, être prêt pour le 100 km. Et là, du coup, euh, je partais avec de réelles ambitions pour le championnat du monde. Euh, où finalement, la, la liste de départ, était pas, à mon sens, n'était pas si incroyable que ça. Euh, mais euh, voilà, le jour de la course, ça a couru très vite. et euh, Au championnat du monde, je fais 5 cinquième en 6-19. Et je crois que de tous les championnats du monde, 6-19, on est au moins médaillé. Et moi, j'ai fait cinquième.
0: Comment tu as géré ta course Est-ce que tu es parti aussi rapidement La fleur au fusil ou avec beaucoup plus de prudence cette fois-ci
1: euh, non, la même, la même chose, la fleur au fusil, encore plus vite, parce que je partais du principe, euh, du corollaire, que euh, si je bats le record du monde au championnat du monde, par définition, si je bats le record du monde, personne ne bat plus vite que moi au monde, donc euh, je suis champion du monde. Donc, euh, L'équation était très simple, il fallait courir le plus vite possible. Et euh, En fait, je m'étais euh, fié au temps de passage des années précédentes sur des parcours relativement plats, à savoir euh, Winshoton, des, des parcours comme ça. Et J'avais vu qu'en général, euh, la tête de course passait aux alentours des 3 h 5 3h10, et moi, je me suis dit qu'il fallait que je passe aux alentours des 2h58, 3h00 pour avoir un énorme matelas d'avance et que la concurrence soit écœurée et joue déjà la deuxième place. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai couru, je suis parti tout seul à partir du dixième kilomètre. J'ai accéléré sur 3-4 km à à peu près 18 à l'heure. Et en fait, j'ai gardé une avance de 1 à 2 minutes sur un trio de japonais qui m'a gardé toujours en point de mire à 1 à 2 minutes. Je suis passé aux alentours des 2h59, 3h00 à la mi-course. Et, euh, et finalement, ils me sont rentrés dessus à peu près au le premier, mais rentré dessus au 70e, le second mais rentré dessus au 88e kilomètre, je crois, et le 3 et 4 me sont rentrés dessus au 97 et 98e kilomètre. Et euh, donc au final, le premier, le Japonais remporte la course en 6h12 et le podium se fait à 6, euh, 16, 17, 18 et puis moi en 19. Et puis euh, le recordman du monde de l'époque a fait 7 en 6h22. Donc euh, ouais c'était c'était une grosse euh, grosse course et après euh, mentalement c'était c'était la course la plus difficile que j'ai pu faire parce que partir tout seul devant euh, au moment où je mets mon accélération je, je me dis bah maintenant c'est parti Coco euh, t'as 5 heures euh, maintenant faut assumer quoi euh, t'as 5 heures où tu vas courir tout seul et euh, t'auras trois Japonais derrière toi tout le temps et il faudra euh, voilà c'est énormément de pression en fait quand on est euh, le chassé plutôt qu'être le chasseur donc, euh, ouais, c'était assez difficile et euh, au, au moment où le premier m'est passé, c'était vraiment très compliqué. Quand le, le podium est passé, j'avais vraiment plus aucune envie de courir et euh, finalement, ça va peut-être faire rire, mais mon seul lot de consolation, c'était de me dire, bon, là, il y a peut-être la de France au bout, c'est déjà pas mal, quoi. <rire> donc, euh, donc, ouais, c'était, on va dire, mon, mon petit lot de consolation à l'arrivée, mais en fait, euh, quand je regarde un peu dans le rétroviseur, je me dis quand même, euh, c'était une, une belle performance pour un bah, moi, je l'appelle toujours mon premier 100 km parce que c'est le premier que j'ai préparé. c'est quand même beau. Après, c'était peut-être un, un peu trop audacieux. Mais après, voilà, refaire les courses à posteriori c'est toujours facile parce que quand on a le résultat brut, on se dit, bah voilà, le premier va faire 6-12, le deuxième, il va faire 6-15, enfin 6-18. Donc, c'est facile, mais sur le papier, voilà, si on fait moins de têtes, je m'étais dit, si je fais moins de 6-30, je fais un podium. Si je fais à peu près 6-20, je gagne la course. Donc, euh, ouais, voilà.
0: <rire> Bruno, quel est ton avis en tant qu'entraîneur sur... Euh... Bah, ces performances de, de Guillaume. Est-ce que tu lui aurais dit, euh, Guillaume, tout ce qui est pris est à rendre
2: <rire> Oui. Oui, 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 exactement. Mais moi, ce qui ce que, ce que qu'il me dit, là, ça ça m'évoque des, des événements que j'ai vécu avec Pascal. Avec Pascal, on était en équipe de France tous les deux, donc c'était un peu particulier. Mais euh, Pascal, à Belvès en 2000, il est au sommet de sa forme physique. Il vient de faire 2-15 au marathon de Nantes Seul, de bout en bout, il avait fait 2-14 pour échouer pour la sélection au jeu. Donc, euh, on prépare Belves, on prépare les championnats d'Europe au mois de, au mois de mai, je crois. Et donc, dans la préparation, il y avait, il y avait le marathon de Nantes, mais l'objectif, c'était bien sûr les championnats du monde. Et là, il est fort, il est très, très fort. Et, euh, sur cette compétition arrive Takahiro Sunada, un, un marathonien à, à 2-10. Et donc, euh, les, les deux, les deux partent dans un espèce de bras de fer. Ils partent sur des vitesses à l'époque stratosphérique, moins de 6 heures, euh, Takahiro Sunada, il était sur des bases de 5,55, 5,56, c'était juste hallucinant à l'époque, il hein. euh, faut, 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 faut se souvenir que les temps n'étaient pas euh, au niveau que qu'ils sont maintenant, ils sont dans un espèce de bras de fer et euh, c'est à qui il craquera le premier. Euh, Pascal a craqué le premier, je ne sais pas en combien de temps il a fait les 20 derniers kilomètres, c'était juste euh, terrible de le voir comme ça, euh, Sounada, je ne sais plus ce qu'il a fait, je crois qu'il a abandonné ou il a fini, enfin bon bref, c'était c'était un peu, on achève bien les chevaux et, et ça a été terrible. Et donc dans les mois qui ont suivi, il y avait le championnat du monde à Winchotten et j'avais dit à Pascal, bah voilà, il, faut, il va falloir changer de, de logiciel, tu n'as pas l'habitude d'avoir des, des coureurs devant toi. À l'époque, les Russes étaient très forts et souvent les, les Russes envoyaient un ou deux gars devant qui a allumé la course, tout le monde suivait et puis euh, ils ont ils ont sacrifié un ou deux et derrière les les meilleurs euh, ramassaient les miettes et euh, et la course se gagnait souvent comme ça. Donc j'avais dit à Pascal, il va falloir que que tu partes sur un une stratégie de course à respecter euh, absolument et que tu ne t'occupes pas des autres. Il y en aura peut-être 5, 10, 15, 25, 30 devant, c'est pas grave. Tu jamais vu que ça de ta vie mais il va falloir que tu que tu fonctionnes comme ça. Et puis euh, c'est ce qui s'est passé il est parti doucement vraiment très loin je sais pas genre 30 35e et puis ce que j'avais prévu et ce que j'aime dire d'une course de 100 km donc c'est vrai que ça vient un peu en rupture avec ce que dit euh, Guillaume mais bon peu, peu importe hein, comme il l'a dit on dit pas tous la vérité et il a ramassé tout le monde et il finit euh, champion du monde et il bat le record de France de le vieux record de non pas le vieux record de France que c'est c'est Thierry Guichard qui avait battu le record de le record de France qui était détenu de depuis très longtemps, par euh, j'ai oublié son nom et je ne connais que lui, mais bon, peu importe. Et donc, voilà, il est devenu champion du monde euh, comme ça. Donc, une course, on va dire, dans un scénario qui n'est pas celui euh, que, que, que Guillaume a l'habitude de, de, de pratiquer, mais euh, on l'a dit tout à l'heure… Hein. On n'a pas la vérité, on n'a pas la science infuse. Moi, c'est effectivement ce, ce genre de stratégie que je recommande. Ça a marché pour moi, ça a marché pour Thierry Guichard quand il a fait vice-champion du monde. Mais voilà, peut-être que c'est pas forcément celle qui
0: qui correspond au tempérament et, euh, et au caractère de, de Guillaume. Alors moi, je vais mettre un petit peu de, de poil à gratter dans les chaussures de Guillaume. C'est que malgré ce beau chrono, cette cinquième place au championnat du monde... J'ai été surpris de ne pas te voir aligné sur le championnat d'Europe dernier. Comment ça se fait
1: Alors ça c'est pas de ma volonté. Donc à la fois le championnat d'Europe en octobre 2022 il me semble et le championnat du monde de 50 km 2023 sur, qui, était dans, qui, a, qui a eu lieu il y a quelques semaines, je crois il y a deux semaines. Donc euh, non j'ai pas été sélectionné. Étant recordman de France et recordman d'Europe, euh, j'ai fait ma demande pour justement euh, participer à cet événement et pour participer à un championnat international c'est forcément la fédération qui nous y engage et qui voilà qui, qui nous propose la fédération internationale donc euh, pour faire assez simple j'ai voilà j'ai pris les contacts avec euh, le dtn avec euh, le responsable du stade pour leur demander euh, voilà tout simplement de m'y envoyer et que et, et, et enfin voilà tout simplement et en gros on m'a toujours donné des refus des refus euh, pour m'y rendre euh, pour m'y engager euh, sans, sans réellement aucun prétexte parce que le, le comment dire euh, l'argument sportif euh, je pense qu'il était en ma faveur étant encore mal d'Europe je vois pas comment je peux pas participer à un championnat d'Europe euh, l'argument financier qu'on pouvait me donner euh, était biaisé également parce qu'il faut savoir que la fédération internationale euh, défraie les fédérations à hauteur de certains athlètes certains nombres d'athlètes euh, s'ils font une performance le jour de la course donc euh, l'argument financier était également faux donc on m'a donné des euh, justifications euh, juridiques euh, qu'il fallait mettre en place, un, euh, un comité de sélection, je ne sais quoi, avec des modalités, etc. Donc en gros, euh, un, une grosse mayonnaise, euh, pas possible, en gros, euh, juste pour euh, faire durer, faire durer, pour au final ne pas m'y envoyer, et euh, tout simplement également me dire que euh, sur euh, sur le 100 km je sais pas courir que de toute façon euh, j'ai je cours bêtement et que voilà je fais cinquième d'un championnat du monde mais je cours n'importe comment donc euh, ça forcément par des personnes euh, au bureau fédéral euh, de la fédération française d'athlétisme qui à mon avis n'ont jamais couru plus d'un tour de stade de leur vie donc euh, ça me fait bien rire quand nous sur 100 km on en fait 250 tours de stade mais euh, voilà ça c'est c'est toujours pareil c'est euh, les gens les moins compétents qui prennent les décisions et euh, sinon, au-delà de ça, euh, ouais, pour moi, c'était une très grosse frustration parce que, bah, euh, je je sais très bien que ma performance sur 50 km euh, et est c'est un record d'Europe, mais je sais qu'il est euh, qu'on peut le battre dans le sens où si on met tous les meilleurs marathoniens français et européens sur le 50 km, je sais très bien qu'il va être battu ce record. Et après, moi, ce que euh, l'argument que j'invoque, c'est c'est pas de ma faute si les autres ne font pas la distance. C'est moi, je fais du 50 km. Si un coureur de 2 h 5 au marathon veut faire du veut faire du 50 km, il a qu'à le faire, il va battre mon record, il n'y a pas de problème. Mais euh, on peut pas me dire que n'y a pas de niveau, il y a pas ci, il n'y a pas ça. Ça c'est pas de ma faute, c'est pas de mon ressort que un marathonien en 2 h 5 ne veuille pas faire de 50 km. Ça c'est moi j'y peux rien. J'ai le record d'Europe, je l'ai fait et un point si tout et c'est comme ça. Je veux dire si on regarde les des de... de tous les records sur le site allemand des UVstat il doit y avoir pléthore et pléthore de performances sur 50 km. C'est pas non plus une, une distance niche pour autant. Et c'est comme sur 100 km, je suis persuadé que si on mettrait tous les Kenyans sur un 100 km, si on mettrait tous les Japonais qui font du marathon et de sur 100 km, il y en aurait peut-être un qui ferait 6h10, 6h05, 6h00. Mais ces coureurs là l'ont pas encore fait. Ils ne le feront peut-être jamais de leur vie, même s'ils ont un très gros potentiel. Donc à partir d'un moment où le championnat international existe, où j'ai fait mes preuves sur la distance, où j'ai réalisé des records, je comprends pas pourquoi on ne m'y envoie pas. Et pour moi, c'est un peu de la folie douce. Bah,
2: c'est peut-être parce que l'athlétisme français en ce moment euh, vit une période faste. On a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de médailles et, euh, et donc voilà, euh, on a tellement de médailles qu'on n'a pas besoin de la tienne. Ça, ça doit <rire> sûrement être ça.
0: <rire> sûrement. <rire> Guillaume, sur... Euh cette lancée sur ces championnats du monde, tu as voulu approcher le, le record du monde. Est-ce que Alexandre Sorokin te, te fait de l'œil et ce record aux alentours de 6h05 t'inspire et te motive jour après jour pour avancer dans ta connaissance de cette distance du 100 km Et comme on l'a évoqué hein, depuis ce début d'épisode, tu es jeune, tu as encore une marge de progression importante. Vers quoi tu tends Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te donne euh, la motivation et le plaisir à aller t'entraîner
1: euh, ouais pour le moment ce qui me donne le plaisir et la motivation à aller m'entraîner c'est de dépasser un peu les limites euh, que je peux me fixer euh, un peu euh, aller chercher les records pour l'instant c'est ce qui m'intéresse le plus participer aux plus belles courses du monde que ça soit sur des marathons euh, que ça soit sur du 100 km ou peut-être des courses au-delà c'est ce qui m'intéresse le plus et euh, ce que je trouve beau dans le 100km c'est comme on l'a dit tout à l'heure c'est euh, Alexander Sorokin le Lituanien, et il a fait 2h25 au marathon de Séville le même jour je fais 2h15 à Séville donc euh, je lui me mets 10 minutes sur marathon pourtant sur 100km il me met 10 minutes donc euh, c'est pas une science exacte et euh, je pense que euh, au delà du fait que j'ai 26 ans sur 100km aujourd'hui je pense qu'on arrive quand même à un certain âge de maturité ne serait-ce que d'expérience ne serait-ce que de physiquement arriver à maturité physique donc je pense que j'ai de belles années devant moi et pour l'instant, c'est ce qui me donne envie, c'est de persévérer sur le 100 km pour jouer le très haut niveau international, les championnats du monde, aller chercher le record du monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le record du monde, c'est de courir... Enfin, si, c'est le record du monde, mais c'est de la baisser en dessous des 6 heures. Euh, moi, c'est quelque chose qui me, ouais, qui me donne envie. Tous les matins, quand je me lève, c'est ce pourquoi je pars courir. Et je pense que cette barrière, elle va vraiment être mise à mal, et va être battue dans quelques années, peut-être, je pense. Euh, en fait quand on regarde la génération là qui, qui a éclos euh, à Berlin euh, le premier euh, a 28 ans le jour de la course à Berlin le deuxième il a, il a mon âge il avait euh, 24 ans à Berlin euh, moi j'avais 24 ans le troisième euh, un copain hollandais Pete Wiersma euh, qui a fait deuxième au Comrades il a 25 ans donc en fait on est une génération euh, internationale extrêmement jeune Et euh, voilà, euh, par exemple Pete Wiersma qui fait 6-18 c'était aussi son deuxième 100 km. Moi, je fais 6,19 sur un deuxième 100 km. Alexander Sorokin, il fait 6 h 6h05 sur son énième ultra. Donc euh, voilà, sur euh, le nombre qu'on est, euh, assez jeune, euh, à ce niveau-là, pour le moment, on va dire entre 6,10 et 6,20. Euh, voilà, quand on sera à notre 5, 6ème 100 km, euh, il ne faudra pas être étonné qu'il y en ait un de, de nous qui, qui fasse sous les 6 heures ou qui batte le record du monde. Et, euh, je pense que le record du monde euh, de... Euh, tu vas peut-être m'aider Bruno c'était un, un écossais qui avait le record Donald Ritchie c'est ça Donald Ritchie oui ouais, qui avait le record du monde il a daté de nombreuses années je crois même qu'il avait été battu par euh, Naokazami euh, une semaine après son, son décès euh, il, y a, il y a quelques années je pense que le record euh, du monde d'Alexander euh, Sorokin euh, il va être battu euh, il va tenir beaucoup moins longtemps et il va être battu euh, très bientôt et, et voilà je pense que je pense qu'il y a aussi un ensemble de paramètres qui fait que le record du monde peut être battu à la fois les coureurs jeunes qui sont sur la distance avec des très bonnes bases sur marathon. Les coureurs japonais, par exemple, ils courent 2,15, de de 16 au marathon. Moi, actuellement, je suis à 2,14. Donc, on a quand même un profil relativement rapide sur marathon, comme pouvait l'être Pascal aussi sur marathon. On est dans la force de l'âge, comme tu as pu le dire aussi, Bruno. On est aussi... Il faut savoir que les athlètes japonais, ils sont professionnels comment dire Alexander Sorokin il est professionnel Pete il va devenir professionnel euh, moi je suis professionnel donc euh, en fait le 100 km euh, actuellement au niveau international c'est en train de se rajeunir mais c de se professionnaliser aussi donc en fait il faut pas être étonné que les performances vont être amenées à, à, à éclore et on va faire éclater les chronos parce que on met tout en place pour y arriver euh, je me rappelle également euh, la première fois que j'ai fait un marathon à Albi euh, quand j'avais 19 ans j'ai fait 2h25 et pour la petite anecdote c'est le chrono d'Alain Mimoun quand il gagne les Jeux Olympiques sauf que j'ai pas la prétention de dire que je vais être champion olympique avec 2h25 mais la technologie euh, la science évolue, progresse et je pense que ça va aussi dans ce sens là alors euh, moi je mets pas tout sur les chaussures carbone les chaussures à, à plaque les, les chaussures euh, innovantes, pas du tout le record de France je l'ai fait sans chaussures carbone et sans chaussures innovantes mais euh, mais euh, voilà, je pense que c'est faisable aussi sans ces gadgets, euh, sans ces petits gadgets, euh, sans ces bijoux euh, de technologie. Mais euh, je pense que essentiellement le 100 km à l'international et au très haut niveau se rajeunit, se professionnalise et c'est ce qui va tendre vers euh, des chronos d'exception.
0: Alors Bruno, je te voyais faire les yeux là, les gros yeux en, en évoquant justement ces chaussures euh, bah, sans carbone sur euh, les courses de, de Guillaume. Bah, C'était une question d'auditeur. On va basculer sur quelques questions, Guillaume, si tu veux bien te, te prêter à, à ce jeu de questions-réponses. Des auditeurs nous ont euh, sollicité pour euh, t'interpeller sur des sujets qui euh, les intéressent, puisque dans la communauté du podcast À Côté de mes Pompes, des coureurs veulent se lancer sur, sur cette distance. La question des chaussures est revenue. Qu'est-ce qu'on utilise quand on part sur une préparation 100 km et quelle était la, la chaussure qui a eu des suffrages pour concourir sur la distance en compétition
1: Alors euh, moi, j'ai couru le 27 août à Berlin. Le 27 août 2022, le championnat du monde, j'ai signé mon contrat professionnel le 1er août 2022 avec Salomon. Donc, c'était une chaussure Salomon. Euh, road Running, forcément, je les ai testés en amont euh, c'était euh, du coup une chaussure euh, prototypée donc vous euh, vous pourrez jamais l'obtenir <rire> c'est des sur mesure c'était euh, alors euh, pour la petite histoire euh, c'était euh, la euh, fantas la Slab Fantasm CF donc euh, la première version de chaussure compétition qui a pu sortir Salomon elle était toute rouge euh, donc moi c'était un... il y avait une lame en fibre de verre dedans c'est pas une lame carbone les mousses sont pas des mousses euh, extrêmement innovantes Là, il y a une nouvelle chaussure qui est, qui est sortie chez Salomon, que j'ai eu en prototypage depuis janvier, mais qui est sortie la commercialisation. Et euh, si vous regardez le clip publicitaire, c'est moi qui fais le clip. <rire> mais euh, blague à part, en tout cas, pour avoir testé euh, les nouvelles chaussures et la chaussure que j'ai utilisée à Berlin. À Berlin, c'était une chaussure, entre guillemets, ancienne génération. Euh, elle était prototypée dans le sens où euh, le upper, c'est-à-dire... Euh, on a la semelle sur une chaussure et le upper c'est le textile qui a dessus. C'était un textile totalement transparent pour garder, pour gagner en poids. Euh, donc c'était vraiment des ajustements euh, très délicats et très fins, mais ça changeait pas le dynamisme de la chaussure, ça changeait pas le confort de la chaussure, l'amorti de la chaussure. C'était vraiment une chaussure vraiment à ma taille et vraiment euh, un peu personnalisable, mais on va dire que le côté amorti, mousse, etc. C'était pas de l'innovation ultime comme on peut avoir maintenant euh, chez Salomon ou chez d'autres marques concurrentes également donc euh, voilà je pense que peut-être qu'avec une chaussure euh, avec la SLA Phantasm 2 j'aurais fait peut-être encore mieux peut-être pas mais en tout cas voilà j'aime bien dire que le record de France je l'ai fait sans chaussures carbone et euh, ça peut faire rire parce que souvent on met un peu tout sur le dos des chaussures et je pense que dans la chaussure il y a un être humain quand même en revanche, je pense qu'il faut, donc pour revenir à ta question, il faut une paire de chaussures euh, qui est très confort et euh, qui amortit assez bien quand même le choc parce que on se met quand même beaucoup de kilomètres sur une préparation. Et sur la compétition, faut savoir que on n'est pas sur une foulée non plus euh, attaque avant du pied, etc. Donc, euh, je pense qu'il faut une chaussure euh, à la fois confortable parce que si vous avez une chaussure qui est inconfortable, sur mon premier 100 km, j'avais pris une chaussure euh, de chez Nike, la Next. Euh, elle est conforme mais elle est très abrasive et le upper est pas très très enfin il est pas super euh, il est pas super fit il est pas super sympa je me suis trouvé avec plein d'ampoules et des voilà des ongles de cassé etc quand on court à 100 km ça arrive au 70e km, on a beau avoir de la performance dans la chaussure si on n'a pas le confort c'est un peu déstabilisant donc euh, je pense qu'il faut un compromis entre confort et performance dynamisme en tout cas et euh, sinon pour revenir à la globalité de la chaussure actuelle et un peu de la révolution qu'il peut y avoir sur le marché de la chaussure, je pense que ces chaussures euh, nouvelle génération qui allient à la fois une plaque carbone, une géométrie de forme et une euh, mousse euh, euh, nouvelle génération, c'est très bien pour euh, pouvoir augmenter le volume, euh, minimiser la fatigue musculaire mais je ne pense pas que directement elle permettent de courir plus vite. Je pense qu'elles permet de courir plus vite parce qu'on s'entraîne plus, on s'entraîne mieux. Mais je pense que la chaussure ne fait pas tout.
0: Une autre question, Pierre et Thomas, je vous salue hein, pour euh, vos différentes interrogations. Quels seraient tes conseils, Guillaume, pour te lancer sur euh, 100 km Qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs qui souhaitent allonger la distance on l'a déjà évoqué avec Bruno lors d'une capsule, mais là, on voudrait avoir ton sentiment d'athlète professionnel.
1: Alors euh, d'abord, euh, maintenant qu'on qu arrive au niveau des fêtes de Noël, euh, surtout prenez pas le pari un hein, 31 décembre euh, un petit peu éméché de vous dire euh, je vais faire un 100 km en 2024, hein, parce qu'il faut, faut assumer quand même, c'est quand même pas mal de travail. Mais euh, blague à part, euh, je pense qu'il euh, faut comme on l'a dit en tout début de podcast, en fait, faut suivre ses envies. Si euh, ça vous fait envie, en fait, je pense qu'il faut se lancer dedans. Mais comme euh, si euh, l'Ultra Trail vous fait envie, faut foncer. Si vous êtes sur la route et que l'Ultra Trail vous donne envie, bah, arrêtez de tourner sur une route, arrêtez de tourner sur une piste, foncez vers euh, vers ces distances-là, vers euh, vers le 100 km par exemple. Et euh, je pense vraiment qu'il faut apprendre à s'écouter parce que le 100 km, c'est quand même beaucoup d'écoute de soi, beaucoup d'écoute des sensations. faut savoir respecter un plan d'entraînement euh, et à mon avis, il faut euh, l'aborder sans pression dans un premier temps chronométrique. Il faut déjà se dire, euh, est-ce que je peux courir 100 km Est-ce que je peux aller au bout euh, Et au-delà de ça, je pense que le côté plaisir est important parce que aller faire des kilomètres et des kilomètres, si il euh, n'y a pas de plaisir, c'est un petit peu contraignant, je pense. Et on n'a pas envie de mettre les baskets, surtout là, en plein hiver. Et euh, sinon, je pense que la dernière chose... Il euh, faut pas se mentir, c'est que un marathon, j'ai tendance à dire on souffre 20 minutes, c'est-à-dire on passe le 35e kilomètre, on souffre ouais une demi-heure grand maximum. Un euh, 100 km, on se promène 4 heures et on souffre deux, deux bonnes heures quoi. Donc euh, en fait un 100 km, on souffre un marathon. Donc euh, c'est comme si vous preniez le départ d'un marathon et que euh, vous êtes complètement entre guillemets flingué. Euh, enfin explosé, totalement fatigué, et qu'on vous dit, allez, euh, pars faire ton marathon. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi, hein, ce pas une chose facile à faire. Je pense qu'il faut avoir un gros mental aussi, euh, parce que ça se fait pas tout seul. Mais euh, au-delà de ça, je pense que le jeu le jeu vaut la chandelle, parce que quand on franchit une ligne d'arrivée, sur une distance de 100 km, une distance où on court des heures et des heures, finalement, à l'arrivée, euh, au-delà du chrono, au-delà de la satisfaction de se dire, euh, j'ai battu un record, j'ai fait ci, j'ai fait ça, en fait... Euh, on a l'impression d'avoir grandi, de cette découverte et euh, d'avoir pris un recul sur euh, ce qu'on a fait et euh, sur nos capacités au quotidien à se dépasser, mais que ce soit dans, dans le milieu professionnel, dans le milieu sportif. Euh, en gros, je pense que c'est déterminant pour euh, se, se surprendre. Je pense que si vous voulez vous surprendre et vous découvrir de, des qualités et euh, des phases un peu mystérieuses de de votre vous-même, entre guillemets, euh, c le 100 km, c'est parfait. Et l'ultra-distance, en règle générale, c'est parfait. Parce que là, on parle du 100 km, mais on pourrait parler de distance encore plus longue, mais, euh, mais je suis pas encore dedans.
2: <rire> ouais, moi, je voulais juste ajouter euh, quelque chose, mais ça va dans le sens de Guillaume, donc je vais faire très court. Moi, on me pose souvent la question, forcément. Bruno, est-ce que est-ce que tu crois que je peux faire un 100 km Et la, la seule chose que je demande aux gens, est-ce que tu en as très envie et si on me répond oui, je lui dis alors oui, tu peux faire un 100 km. Et Guillaume nous l'a dit tout à l'heure. À un moment, il s'est dit, voilà, moi, je veux faire autre chose. Je veux, je, C'est de ça que j'ai envie, c'est ça que je veux faire. Voilà, donc la réponse qu'on qu peut qu'on peut donner aux gens, c'est ça. C'est Si au fond de vous-même, vous en avez envie, ne vous mettez pas de limite. Et Guillaume prouve, euh, par tout ce qu'il nous a dit, que
0: il ne se fixe pas de limites. Alors Guillaume, il y avait une autre question. Et Bruno pourra peut-être donner également ses astuces. Comment on fait pour ne pas subir la lassitude À quoi on pense sur un 100 km euh,
1: Moi, ça a été un, le, le premier sujet que je me suis... La première question que je me suis posée, lorsque je, je me suis dit, je vais participer au championnat de France de 100 km, sur mon premier 100 km, je suis voir un préparateur mental, et je lui ai dit, voilà, la problématique, c'est comment faire pour faire passer, dans la tête, 6h40 d'effort, comment je vais faire pour ne pas trouver la lassitude Et en fait, on trouve des mécanismes. Euh, dans un premier temps, euh, savoir c'est pas... Euh, c'est un petit peu au quotidien aussi à l'entraînement, en fait, on part courir, mais en fait, on essaie de s'évader dans ses pensées, on essaie de penser à autre chose, de penser à rien, de, de voilà, de faire passer le temps, parce que si on court avec une montre sous le nez qui, qui, qui bip toutes les minutes, ça va être très, très, très long et très ennuyeux. Donc, il faut réussir à s'échapper un petit peu mentalement. Pour moi, en tout cas, ça a été la première partie qui était très importante. Et euh, Pour la petite histoire avec mon préparateur mental, il, après la course, il m'a demandé de, de résumer ma course, de de, de faire un récit de course en fait donc euh, les dix premiers kilomètres étaient très détaillés j'ai peut-être écrit euh, trois pages tellement pour euh, expliquer mes sensations expliquer mes émotions ce que je pensais ce que je voyais mes temps de passage tout ce que de tout ce que je me souviens en fait et entre le allez dixième et 95 vingt kilomètre je crois que j'ai écrit euh, peut-être une demi-page parce que je me souviens pas de ce qui s'est passé parce que j'étais dans un état un peu second où euh, finalement euh, j'étais un peu sur un nuage et voilà je me voyais à la troisième personne euh, je pensais à plein de choses euh, je me voilà, on, on essaie un peu de de, de s'évader mentalement et finalement je suis revenu un petit peu sur terre entre guillemets comme j'ai tendance à dire euh, juste pour la fin de course quoi. Et euh, ça c'est assez particulier. Et euh, maintenant que je fais de la compétition sur 100 km un peu plus euh, haute performance et vraiment pour la performance brute, je me pose même plus la question, je me dis juste que c'est mon job de courir euh, 6 heures 7 heures de course et euh, c'est pas autrement et de euh, toute façon euh, le, le côté mental n'est plus forcément un problème de lassitude en tout cas c'est plus forcément un problème parce que je me dis que je me suis entraîné des heures et des heures des jours et des jours c'est pour vivre ce moment donc euh, au lieu de m'échapper de ce moment euh, j'ai envie de le vivre pleinement et euh, d'être acteur de, de de ma compétition de ma course et de vivre vraiment le moment comme je veux le vivre donc euh, ma réponse elle est un petit peu euh, euh, contradictoire c'est soit euh, on trouve que le temps va être très long à, à faire passer dans ce cas là on trouve des, des systèmes pour s'évader ou sinon on estime que ça va pas être si long que ça et dans ce cas-là, on la vit pleinement et on est acteur de sa course.
0: Bruno, de ton côté, comment tu évitais la lassitude et à quoi tu penses quand tu prends le départ d'un 100 km
2: on me posait souvent la question, on me disait, mais boah, ça doit être long, vous devez vous ennuyer. Vous pensez à quoi pendant un 100 km Ben voilà, je vais pas répéter tout ce qu'a dit Guillaume parce que ça serait redondant, mais non, ça passe très vite. C'est la réponse que je donnais toujours. Non, non, ça passe vite, on voit pas le temps passer. Et euh, j'aime bien cette idée d'introspection, ce que ce que décrit Guillaume. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, on est, on est tellement... Euh, Centré sur toi, sur soi. On est tellement focus que, en fait, le temps passe très vite. Et euh, cette notion de temps, elle est, elle est très, très, très relative. Après, un athlète de haut niveau comme lui, moi, je vais, j'allais un peu moins vite que lui, mais néanmoins, euh, on est quand même focus sur ce qu'on fait. Il faut penser au ravitaillement. Il y a la stratégie de course. Il y a plein de choses quand même qui, dont il faut s'occuper pendant une course. Euh, D'autant plus avec euh, des athlètes comme lui qui sont en tête de course, donc qui ont aussi la gestion pas seulement du chrono, mais aussi la gestion stratégique. Donc, ça passe très vite. Ça passe très, très vite, en fait. Et une fois de plus, l'idée, c'est quand même de de penser qu'on est là pour, pour pour parler aux gens. Beaucoup de gens nous écoutent. On espère qu'il y en aura beaucoup. On est là aussi pour rendre cette discipline accessible et et, et peut-être qu'on va donner envie. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de la durée. C'est vraiment pas ça, le souci. Et, et ça passe beaucoup plus vite qu'on ne le croit et on ne s'ennuie pas sur un 100 km.
0: Et sur un plan alimentaire, Guillaume, alors qu'est-ce qui te fait carburer Qu'est-ce que tu utilises sur euh, ces, ces courses au long cours ou à l'entraînement Est-ce que tu as euh, des produits préférés, des choses qui, euh, qui t'aident à passer les kilomètres et à franchir donc, ces, euh, ces belles distances Ouais. alors au niveau de l'alimentation et du ravitaillement le jour de l'épreuve,
1: euh, je carbure, on va dire, principalement à la boisson d'effort euh, essentiellement constituée de euh, sucre simple, donc euh, de glucose, des choses comme ça, avec des la boisson d'effort type euh, de la marque Oversteam, qui est un de mes partenaires, et également avec des euh, gels d'effort. Euh, donc euh, j'essaie d'en prendre euh, tous les 10 kilomètres à peu près, et en fonction des conditions euh, météo et des cli conditions climatiques, à la fois la chaleur et l'humidité, euh, j'ajoute euh, des sels euh, sous forme de gélules euh, à ma boisson euh, pour... Euh, qu'elles soient un petit peu plus salées avec un petit peu plus d'ion parce qu'on a une perte un petit peu plus importante euh, en déshydratation. Après, euh, je fais plusieurs tests à l'entraînement auparavant sur des sorties bien spécifiques aux allures 100 km sur lesquelles je veux partir. Euh, je fais pas mal de protocoles euh, un peu scientifiques pour savoir euh, la perte hydrique que je vais avoir sur, euh, sur ces conditions-là. Euh, si je cours dans des conditions climatiques un petit peu extrêmes, je me mets en condition sur un tapis de course où je peux gérer les la température et l'humidité et voir un peu ma perte d'eau que je peux avoir, on essaie de la quantifier, de mettre en place des protocoles de ravitaux adéquats et euh, aussi avec un suivi de la glycémie pour savoir si je suis pas en hypoglycémie, des choses comme ça. Enfin, C'est un peu le côté scientifique qu'on essaie de mettre euh, au simple ravitaillement que moi je pouvais voir mon, mon père euh, quand je le ravitaillais, c'était un peu du grand n'importe quoi. Euh, c'était un peu... Je le suivais à la vélo avec une grosse caisse à l'avant. Et voilà, il pouvait y avoir euh, des paquets de chips, euh, des bonbons, des gâteaux, des tout ce qu'on veut. Donc, c'était un peu euh, l'épicerie ambulante, on va dire, que, ma, que moi, de mon côté, c'est assez scientifique, assez carré, assez rigoureux. Où il faut que j'ai à peu près 100 grammes de glucides par heure. Où euh, l'apport en lipides euh, est quasiment nul parce que je, je pense que sur 6 heures d'effort, on n'a pas le temps de les, les digérer, de les absorber. Et d'avoir l'énergie nécessaire. Euh, sur tout ce qui est protéines, euh, on est en train de développer quelque chose d'assez intéressant avec mon partenaire, et que ça peut, ça pourrait être assez intéressant euh, à l'avenir, ajouter une petite dose de protéines là-dedans, assez facilement assimilable en, sous forme d'acide aminés de BCA, donc ça pourrait être assez pertinent. Mais euh, sinon, je pense que pour euh, tous les coureurs euh, qui veulent se lancer dans des stratégies de ravitaillement, je pense que l'essentiel est déjà de tester à l'entraînement et au-delà de ça, c'est de savoir ce qui nous va, ce qui nous convient. Est-ce que c'est euh, le côté liquide, le côté solide ou le côté un peu gélatineux comme un gel, tout simplement euh, Moi, j'ai testé le, aussi le solide, les barres à l'entraînement, ça passe pas parce que mâcher, etc., quand on court, euh, on salive très peu et euh, c'est difficile à faire passer. Il euh, faut aussi voir si pour certains athlètes, le ravitaillement, ça peut être... Euh, un peu une source de plaisir dans le sens où finalement on se dit bah dans 10 km j'ai mon ravito, j'ai mon petit plaisir entre guillemets etc etc, moi c'est pas du tout un plaisir c'est juste que j'en ai besoin pour performer donc euh, ça pourrait avoir un goût entre guillemets dégueulasse je m'en fiche, euh, du moins que je sais que ça me fait du bien au corps pour être performant, c'est le principal donc euh, voilà un petit peu le plan de ravitaillement et aussi ça dépend quand on est euh, sur un championnat du monde par exemple c'est sur circuit, euh, par exemple à Berlin c'était sur circuit donc en fait, il faut l'adapter en permanence parce que là c'est un tour de et km. Donc euh, c'est pas comme si on a un, un vélo qui nous suit tout le temps, où là on peut choisir à tel et tel moment le ravitaillement nous ravitaille. Le vélo nous ravitaille. Là c'est vraiment sur un circuit, donc il faut prendre ça aussi en considération. Donc euh, c'est assez important de voilà, d'avoir les quantités, à la fois la quantité et la qualité suffisante pour un, pour courir sur 100
0: km. Est-ce qu'au quotidien tu arrives quand même à te faire plaisir un petit peu et à profiter de la vie Parce que tu as dit, j'ai vécu mes années de faculté, donc ces années d'études en pharmacie sans profiter des soirées étudiantes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'accordes quand même quelques libertés, quelques plaisirs gustatifs sur des périodes peut-être où l'objectif est lointain avec bah, cette possibilité de déraper un petit peu
1: alors euh, ouais c'est marrant parce que c'est une question qui revient assez souvent, euh, savoir si euh, je fais des écarts alimentaires au quotidien enfin de temps à autre, des choses comme ça mais euh, euh, pour faire très simple, quand on court environ 30 km par jour tous les jours de, de l'année euh, la question c'est pas de savoir euh, est-ce que je peux me permettre de manger telle ou telle chose, la question c'est il faut se permettre de manger telle ou telle chose parce que quand on court 30 km par jour, la dépense énergétique est phénoménale, donc euh, la question c'est pas de se dire je vais avoir trop de calories, c'est de savoir est-ce que je vais en avoir assez par rapport à tout ce que je dépense donc euh, forcément ça m'arrive de me faire plaisir euh, après moi euh, j'ai l'avantage de pas forcément trouver énormément de plaisir dans l'assiette euh, en fait des choses très simples euh, moi vont me convenir, euh, c'est à dire euh, des légumes vapeur ça me va très bien euh, j'aime pas le beurre, j'aime pas le chocolat, j'aime pas toutes ces choses là donc euh, forcément ça restreint euh, j'ai boîte être normand euh, le lait, le beurre, la crème euh, le fromage j'aime pas donc euh, voilà forcément c'est des sources on va dire euh, de lipides euh, voilà, où certaines personnes peuvent se faire plaisir dedans euh, avec ces plaisirs euh, gustatifs, moi je ne trouve pas forcément un incroyable plaisir, j'ai souvent tendance à dire que tout le monde peut s'acheter un steak frites et le manger, enfin tout le monde, voilà, en règle générale hein, tout le monde peut avoir accès à un super burger euh, au fast food mais par contre il y a très peu de personnes qui peuvent avoir accès à la sensation et l'émotion que procure euh, le sport et le sport de haute performance. et euh, franchir une ligne d'arrivée d'un 100 km ça n'a pas de prix euh, on a beau être euh, Bill Gates ou qui on veut on n'aura jamais cette émotion-là dans notre vie on aura beau avoir euh, tous les dollars enfin autant de dollars qu'on veut euh, on n'aura jamais cette sensation-là donc euh, pour moi c'est quelque chose qui est un peu immatériel euh, d'un point de vue sensation le 100 km et euh, sinon euh, ce que j'aime faire enfin euh, si j'arrive à trouver du plaisir euh, dans mes journées euh, j'ai envie de te dire que cette année euh, je suis parti en Afrique du Sud je suis parti au Japon euh, je suis parti au Kenya m'entraîner euh, j'ai rencontré des des cultures différentes j'ai croisé des des coureurs différents qu'on partage le la même façon de vivre le la, avec la même mentalité euh, grâce à la course à pied aujourd'hui je voyage je découvre plein de choses donc je pense que ouais je vis ma plus belle vie et quand je vois que des gens vont vont travailler et euh, pour euh, voilà pour être payé à coup de lance-pierre pour faire un métier 35 heures semaine qui leur plaît pas et être triste euh, moi je fais quelque chose qui me plaît euh, Enfin voilà, je n'ai aucune contrainte et euh, les contraintes c'est moi qui me les donne parce que j'ai envie d'être performant et c'est tout.
2: <rire> euh, ouais, moi je suis franchement, enfin j'étais déjà fan avant euh, qu'on fasse ce podcast, mais alors je suis encore plus fan, je suis totalement euh, totalement fan euh, parce que il explique avec euh, beaucoup beaucoup de, de de justesse que ouais. Pff, les soirées étudiantes, mais il fait pas, il a jamais fait de sacrifice, Guillaume. C'est c'est choix de vie, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que euh, on, on pense que ne pas faire les soirées étudiantes, c'est se priver de, de quelque chose, mais non, 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 non. Quand on fait des choix de vie, quand on sait ce qu'on veut dans la vie, il euh, y, a, y a pas de, il y a pas, il y a pas de sacrifice. Et, et au niveau gustatif, euh, moi je suis pas normand, mais j'aime pas le beurre non plus. J'aime bien les, les légumes nature. Et il n'y a pas, non, là encore, il n'y a pas de sacrifice. C'est, les choses sont, sont simples. Elles, elles, elles découlent d'elles-mêmes. De, de, et je crois que c'est vraiment, euh, cette fraîcheur et, et cette spontanéité dans, dans la façon de, de, de conduire sa vie. Enfin, c'est remarquable. Faut, faut vraiment euh, se, se dire que les athlètes de haut niveau comme lui sont en train de s'épanouir et, et, et de, et de s'éclater alors qu'on a tendance à les juger en se disant, le pauvre, il fait des sacrifices, il fait... Mais non, en fait, il est en train de vivre sa vraie vie et ça, ça n'a pas de prix. C'est juste, c'est juste extraordinaire. Et une fois de plus, le but du jeu, c'est que nos auditeurs, c'est que ça infuse auprès de nos auditeurs. L'idée, c'est d'être heureux et de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est ce qui, et c'est
0: ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est extraordinaire. Guillaume, tu as un peu devancé ma dernière question du podcast. L'instant à côté de mes pompes. À travers ces voyages, à travers euh, ces découvertes et ces rencontres que tu as pu faire donc dans ces dernières années, dans cette euh, carrière professionnelle que tu mènes aujourd'hui, qu'est-ce que tu relèverais si tu devais ressortir un élément, un instant où tu es à côté de tes pompes, en dehors de toute activité physique, sportive Quand tu laisses les chaussures au placard, il se passe quoi Qu'est-ce que tu aimes faire Il promène son chien.
1: <rire> Je promène mon chien. Non, non, euh, plus sérieusement... Euh... Pour moi, l'activité physique. Enfin, en fait, j'ai pas d'émotion sans activité physique. Euh, je vais pas avoir une émotion incroyable en regardant un film à la télé. Je vais pas avoir une émotion incroyable en voilà en, en regardant, euh, je sais pas, euh, une série Netflix, en regardant un, un film au cinéma. Moi, ouais, franchement, là, quand, autre que la course à pied, autre que la compétition, c'est euh, cet été, je suis parti avec ma copine. On allait, on est parti dans les Alpes. On a fait euh, plus de 200 km kilomètres de randonnée dans la semaine. Euh, on a vu personne, on a vu aucun être humain, mais c'était mais c'était formidable. On a vu plus de marmottes que d'êtres humains, c'était magnifique. On a fait des randonnées, on a fait quatre heures de randonnée pour arriver euh, au sommet d'un col, euh, au sommet d'un d'un pic, et on est resté là, euh, bouche bée, pendant 30 minutes parce que la vue était magnifique, on contemplait. Et euh, ouais, je pense que c'est le côté un peu nature euh, que j'aime, mais euh, voilà, y a pas besoin de, je, y a pas besoin d'avoir euh, te claquer des milliers des cents pour être heureux, il y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire des vacances aux Bahamas, euh, les pieds dans l'eau, il y a pas besoin euh, voilà, moi à être à côté de mes pompes, euh, c'est être vraiment dans mes pompes, tu vois. Et euh, à côté de mes pompes, euh, bah je suis pas grand chose parce que j'ai toujours besoin d'aller dehors et euh, de de faire du sport, au moins une activité physique. Et euh, moi la période où je suis plus détestable, honnêtement, hein, c'est si je suis blessé, je suis je suis quelqu'un de détestable. C'est ça va pas et et il faut que je sorte dehors, il faut que j'aille faire du sport, faut que ouais, mais même en, en voyant personne, c'est pas grave, c'est c'est pour moi, c'est c'est mon plaisir. Et au-delà de ça, ce que j'aime faire aussi c'est de partager ce plaisir avec d'autres personnes parce que une performance seule n'a pas vraiment de saveur en fait, euh, que tout le monde enfin qu'on on me dise que je suis exceptionnel, que je suis fantastique, que je suis merveilleux. Honnêtement, ça ça peut flatter l'ego mais moi c'est pas forcément ce que j'attends, c'est c'est lorsque je franchis une ligne d'arrivée, quand on est dans le processus de performance, d'entraînement, c'est de voir que je suis accompagné de mes proches, que le jour de la compétition ils sont là et je vois le bonheur dans leurs yeux et ça c'est ce qui me fait le plus le plus plaisir à côté de mes pompes.
0: Alors merci Guillaume de t'être livré en compagnie de Bruno il tenait à être présent ce soir pour enregistrer cet épisode vous deux les spécialistes donc de l'ultra distance et du 100 km un grand merci d'avoir pu apporter cet éclairage sur ta pratique sur ce métier d'athlète professionnel avec quand même beaucoup d'humanité beaucoup d'humilité dans, dans tes propos donc si les auditeurs veulent te suivre si des personnes veulent t'accompagner être partenaire de tes prochaines performance, comment on procède Par quel biais on peut te contacter
1: et bah, Sur Instagram directement, si vous voulez, sur Facebook, par mail. Enfin, vous allez sur mon Instagram, il y a toutes mes coordonnées qu'il faut, guillaume.ruel. Il n'y euh, a pas de souci, c'est avec grand plaisir que si je peux donner euh, envie à des jeunes de, de courir, si je peux leur donner envie de, de s'impliquer pleinement et de, de surtout se faire plaisir dans la passion de la course à pied peu importe la distance peu importe le niveau vraiment c'est je pense que c'est le message qu'il faut faire passer et euh, voilà je pense que après je fais pas de plan d'entraînement j'ai déjà eu des, des demandes comme ça dans ce cas là il faut plutôt aller voir Bruno <rire> mais euh, moi je fais pas encore de plan d'entraînement et, et, et voilà je, en tout cas c'est un grand plaisir d'avoir participé à ce podcast avec vous et euh, j'espère qu'on aura donné l'envie aux gens de se surpasser surtout pas forcément de courir du 100 km, mais en tout cas de faire ce qu'ils veulent dans la vie et de faire ce qui leur plaît, et que ça soit du 1500 mètres au 100 km ou même au-delà. C'est Le but, c'est de se faire plaisir. Et peu importe l'âge et peu importe d'où l'on vient, notre milieu social, je pense que peu importe, c'est vraiment de se faire plaisir au plus profond de soi. Et on n'a qu'une vie, donc autant la vivre à 100 à l'heure.
0: Merci Guillaume pour ce long échange que nous avons pu avoir ensemble ce soir on te retrouvera dans de prochains épisodes. Je, je reviendrai vers toi si nous avons d'autres questions sur euh, ce 100 km. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir enregistrer avec vous les garçons. Bruno, on se retrouve très vite pour de nouvelles capsules. Exactement, pour de nouvelles capsules, de nouvelles thématiques. Et puis
2: toujours cette idée de partager, vulgariser et, et donner tout ce qu'on a à donner pour, pour, pour favoriser ce que disait tout à l'heure euh, Guillaume. Hein. Je crois que c'est ça, c'est... Faire de l'activité physique, faire du sport. Je crois qu'on en a besoin dans notre société et c'est un, un bel ambassadeur de Salomon peut-être, mais aussi de, du sport en général, de l'activité physique et ça fait plaisir d'avoir passé ce, ce moment avec vous.
0: Les garçons, je vous souhaite une très belle soirée. Guillaume, il va être temps d'aller au lit parce que demain, 5 heures, le réveil va piquer. Et pour les auditeurs, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». On espère que cet épisode vous inspirera à... Mener vos défis à prendre du plaisir comme en prend Bruno dans ses sorties et aussi Guillaume avec donc ses belles performances tu brilles à l'international et tu brilleras encore je pense pendant de nombreuses années, merci à vous les garçons J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu, je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, euh, déployé sur euh, ces différentes plateformes de façon euh, bah, plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis, je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, hein, euh, Facebook, Instagram, laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez euh, voilà, échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes.